0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 13 de abril. Del 2021, martes 13. Hoy es martes 13. Hoy es el Día Internacional del Beso. Hoy es el Día Internacional del Beso. Establecido hace pocos años, luego de una maratón de besos a nivel mundial. Entonces, la Organización Nacional de Estados Amer es, eh, de la ONU, Organización eh, de Estados de todo el mundo, las Naciones Unidas, entonces estableció el beso hoy 13 de abril, martes 13, martes 13. Muy bien, nos abre el micrófono Manuel Botero Carrillo para hablar por Radio Melodía. 1080M, Melodía en línea, estamos por Facebook, estamos por YouTube. Y desde luego vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están ahí en la mesa de trabajo virtual de Radio Melodía. Una temperatura agradable, 22 grados. Y seguramente se prevén lluvias para el día de hoy
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Oiga, don Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días al punto, sí señora, ahí estamos bien. Pasa que está el
3: satélite, el satélite <risa> tiene por ahí unos ruiditos, pero al punto el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo, para todos quienes están en la Aldea Global de las Telecomunicaciones y nos escuchan por los diversos medios. Dos muertos y una mujer herida son los hechos registrados en la zona rural de Lebrija por intolerancia. 22 mil millones de pesos están en cuentas bancarias, según dijo ayer el Contralor Municipal de Bucaramanga. Recursos que deben ser utilizados para la seguridad en Bucaramanga. Un extranjero migrante fue el que, el que le ocasionó la muerte al docente en el municipio de Florida Blanca, barrio Niza, hace ya casi un año, según lo establecido por la Policía Nacional. Ayer precisamente fue capturado mediante acciones de la Fiscalía y otros organismos de control. Cada día se complica la situación a los taxistas de Bucaramanga, el área metropolitana Santander y Colombia ya el cupo de un taxi está valiendo igual casi que una libra de carne, cada día sube la carne pero el cupo de taxi baja todos los días y nuevos elementos fueron entregados para gestión de riesgo en Bucaramanga con el propósito de atender la bioseguridad esto el, tiene que ver con el, la dirección de gestión de riesgo de Santander, precisamente César García durante director de esta entidad del orden departamental tiene el siguiente informe para todos los oyentes de Radio Melodía.
4: Aquí en el Centro de Gestión del Riesgo de Desastres de Florida Blanca estamos recibiendo dos camiones con una donación de más de 9 mil circuitos ventilatorios y más de 15.000 batas los cuales van a ayudar a todas las instituciones en la atención de pacientes complementando todo el suministro que se ha hecho de ventiladores y de equipos biomédicos por parte de la Presidencia de la República por intermedio de la supuesta COVID. Le seguimos cumpliendo a los santandereanos por la salud y el bienestar de todos los habitantes de nuestro territorio.
2: Muy bien, eh, estamos saludando ya a la gente, nos eh, está... Se está vinculando poco a poco al Facebook Live. Un saludo de Gustavo Pinilla y sea un feliz día para todos. Gerardo Gómez Porero desde Alto Viento 2, los saludamos. Hace, hoy, hace 50 años, nació Edgar Gómez, Marcelo Cesán animador de City TV. Dice Marcelo Cesán cuyo nombre es Edgar Gómez, pero no es el congresista de El odontólogo Marcelo Cesán que creo que ahora trabaja en City TV, es animador, fue cantante. Hace como 30 años era un cantante, o sí, era un cantante muy conocido aquí y en Venezuela. Eh, fue actor de la televisión y ahora es animador de la televisión, don Marcelo Cezán. Bueno, eh, igualmente nos saluda don Jairo Macías, don eh, Ramiro eh, Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo también de Don Peligan, del gran Lino Mosquera, de Juan José Rincón Osma, Benjamín Gutiérrez, estamos con Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, y poco a poco los vamos saludando, René Alexander Parra Castellano desde Florida Blanca, López López, buenos días desde Provenza, Jorge Becerra Fittipaldi desde Los Ángeles, California, Juan uh, Gómez nos escribe desde el barrio La Feria de la ciudad de Bucaramanga, gracias por la sintonía. Bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de base aquí en la mesa virtual de Radio Melodía. Germán González García. Germán, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Un feliz día a todos los oyentes de Melodía y a los compañeros de la mesa de trabajo. Como decía Alfonso, hoy 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Esto fue protagonizado por una pareja tailandesa que duró 58 horas besándose. Y de ahí surgió el beso más largo en la historia que ha ocurrido. Un 13 de abril del 2002 fracasó en Venezuela el golpe de Estado contra Hugo Chávez, que fue liderado por el empresario Pedro Carmona. Duró un día dos días en el poder, este empresario que luego se radicó en la ciudad de Bogotá. Hace un año el coronavirus en el mundo y Colombia, un 13 de abril, el mundo superó los 2 millones de contagiados. 440 mil personas se habían recuperado. 119 mil personas habían perdido la vida. Estados Unidos seguía siendo el país con más muertes y contagios. Italia y España mostraban notable mejoría. En cuanto al número de fallecidos por día en Colombia, se llegó a 2.852 los contagiados. Habían fallecido 112 personas y se habían recuperado 319 personas. Iván Duque en ese entonces, hace un año, dijo que había que apoyar a las personas vulnerables con subsidios y mercados. En Bogotá comenzó a regir a partir de un 13 de abril del 2020 el pico y género, o sea que los hombres salen los días impares y que las mujeres salían los días pares
2: muy bien, gracias Germán, son las 5 de la mañana 11 minutos, René Aguizández Parra nos dice de Florida Blanca la derechista Keiko Fujimori eh, disputará la presidencia del Perú, la derechista Keiko Fujimori por segunda vez disputará la presidencia del Perú vamos a seguir saludando a nuestros compañeros a las 5 de la mañana, 11 minutos
0: Jorge Caicedo. Está
2: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Jorge? ¿Gran Jorge? Dice René Alexander Perra Castellanos. La disputa de la presidencia del Perú entre dos polos, el ultraizquierdista Pedro Castillo, que se viste de sombrero, que siempre está con sombrero. Parece que es indígena el muchacho Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Entre los dos va, este tiene una gran oportunidad ahora Keiko Fujimori, ya que los que están ganando las elecciones en América Latina son los derechistas, como ocurrió en el vecino de Ecuador. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía. Una cifra que es noticia de esta hora en Bucaramanga, don Alfonso, son los 70 barrios de la ciudad que se verán beneficiados con la estrategia de parte de la alcaldía de Bucaramanga de reparar los sistemas de sonido, de alarmas, en los diferentes barrios. Eh, estos, estos sistemas, estos sistemas de cornetas que durante los años 90 resultaron ser una idea muy eficaz contra la delincuencia, volverán a restablecerse eh, en servicio en las 17 comunas de la ciudad, 17 barrios, que tendrán un costo de 200 millones de pesos y que comenzaron a reparar los sistemas de sonido de la Comuna 14.
2: Muy bien, don Germán, no se le olvide cerrar el micrófono. Exacto, gracias. Bueno, y este es un resumen de las noticias más importantes que vamos a presentar en el día de hoy. Una de las más importantes es la tragedia que ocurrió evidentemente en el municipio de Lebrija, un hombre muy conocido transportador, uno de los fundadores de Translebrija, Gilberto Rocancio Alucena, tenía 70 años de edad, pues eh, hay muchas versiones que se conocieron ayer en Lebrija, porque además él era un directivo comunal muy importante en, en diferentes situaciones Carlos Álvarez nos decía de, de Lebrija que le habían propuesto ser candidato a la alcaldía y él no quiso él vivía de unas propiedades que tenía y de unos buses que ahora tenía más propiedades eh, de vivienda que de buses, pero llegó a tener varios buses. Don Gilberto Roncancio Alucena había quedado viudo, eh, durante los últimos años se enfermó, tenía diabetes, por eso tenía que practicarle día por medio de diálisis. Le habían prohibido, pero te, le gustaba la parranda, era un hombre que eh, animaba fiestas con su trío, en fin. Eh, Parece que estaba viviendo con una señora que se llama Cándida Hernández, de 74 años, que hace como, desde que murió hace más de 12 años, que murió su, su esposa, pues eh, estuvo viviendo con ella. Y doña Cándida tenía una amiga que le eh, servía de, 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 de colaboradora en los oficios domésticos, que se llamaba desde muy joven, la tenía Diana Lamos Suárez y parece que don Roncasio Alucena, de 70 años, eh, pues eh, quería tener amores con Diana Lamos Suárez. Lo último que se sabe, y es una información de la policía, es que eh, el domingo, el sábado y el domingo, estuvo tomando mucha cerveza cuando los diabéticos no deben tomar cerveza. Inclusive le insinuaban a don Gilberto que por favor regresara a la casa. Eh, mientras le pasaba su borrachera. Eh, bien, como a la una de la mañana del lunes, se supo y se escucharon los disparos, atacó inicialmente a la señora eh, Cándida Hernández, de 74 años. Eh, también le, le dio muerte a Diana Lamus Suárez de edad, de 28 años de edad, quien pues, fue recogida del lugar prácticamente muerta y llevada al hospital y allá murió. Es una tragedia que eh, envuelve al caserío El Paraíso del municipio de La Brisa, la vereda del Portugal, donde también nos dicen que don, don Gilberto Roncancio estaba eh, intentando adelantar un proyecto de loteo de, para vivienda en ese lugar donde se podía hacer vivienda. Esa es la noticia más importante. La otra eh, son las 5 de la mañana, y 16 minutos. Claudia Báez, coordinadora de COVID del ISABU, Instituto de Salud de Bucaramanga, informó que las personas que ya tienen programa, programada la cita deben acercarse a cualquiera de los 11 puntos de vacunación que tienen dispuestas de la entidad para la vacuna del Sinovac eh, de la segunda dosis. Uh, hay problemas por, eh, y por qué esos problemas con eh, la aplicación de la segunda dosis en no solamente en Bucaramanga sino en diferentes ciudades colombianas porque llegó tarde el envío y entonces al retrasarse la llegada internacional pues también se retrasó los envíos, los envíos eh, a la ciudad de Bucaramanga y a otros departamentos pero ya se está solucionando, desde el domingo mismo por la tarde se está solucionando bueno, son las 5.17 en las últimas horas entre Yondó y Barranca Bermeja fueron capturados Dos guerrilleros del ejército de la oración nacional pues, se identificaban como el LN para exigir sumas gruesas a los comerciantes del sector de Yondó y de Barranca Bermeja. Bien, eh, ayer fue capturado eh, un muchacho que solo robaba motocicletas a las mujeres, que, perdón, que solo robaba motocicletas, pero a las mujeres. Lo, incre lo increíble es que tiene 14 entradas a la cárcel, por lo mismo, ¿no? Por robar motos, pero solo a las mujeres. En las últimas horas, de otro lado, son las 5 de la mañana, 18 minutos, eh, las autoridades de Barranca Bermeja sellaron dos bares y sancionaron a 41 personas por violar el toque de queda y hacer fiestecitas en Barranca Bermeja. Falleció en la ciudad de Barranquilla un conocido empresario de taxis de la ciudad de Bucaramanga. Este empresario de taxis se había ido hace ya varios años a establecer empresas de transporte en la ciudad de Barranquilla y falleció, él creó una empresa aquí que se llama J, JG, JG estamos hablando de Jorge Gómez, empresario de taxis tenía como unos 60 años era muy temperamental quienes lo conocían un hombre que hablaba duro, que en las reuniones se eh, fijaba sus puntos de vistas y que a veces eh, había tenido por su temperamento tan fuerte uno que otro problema Jorge Gómez un hombre dedicado a la empresa, a pesar de esas dificultades del temperamento, era un hombre echado para adelante, creador de empresas, se fue y creó en Barranquilla, iba a crear en Santa Marta y en Cartagena, pero lo cogió el COVID y murió en las últimas horas. Bien, eh, la policía nos informa que fue capturado en Florida Blanca un venezolano que asesinó a Wilson Alejandro Guerrero Rivera, que es un profesor que tenía 57 años, estaba pensionado en el barrio Niza, concretamente en la carrera 34 con calle 119. La historia eh, que ocurrió el año pasado, en agosto, es que él, como vivía solo, entonces le arrendó el cuarto a dos jóvenes venezolanos y los dos jóvenes venezolanos eh, lo mataron con el cuchillo de la cocina y lo golpearon para hurtarle algunos elementos de valor. Los venezolanos siguieron aquí viviendo en la ciudad y en las últimas horas fue capturado uno de los asesinos que respondía al nombre, en eh, Engelber Jampier Salas Datica. en Engelber Jampier Salas Datica, que no solamente tenía antecedentes policiales aquí, a pesar de su poca permanencia, sino también en Venezuela. Conocido en Venezuela como el Chendo, esta investigación la adelanta el juzgado sexto penal del circuito de Bucaramanga. Y esta es una buena noticia para los usuarios del gas. Ojalá que Gasoriente nos esté escuchando. O Banti, como se llama ahora, salió muy casi empezando la noche, terminando la tarde. Consejo de Estado aprobó pago diferido de la tarifa de servicios de gas durante la pandemia. Dice el comunicado del Consejo de Estado, a través de esta resolución se establecieron mecanismos para que los usuarios pudieran cancelar la tarifa por el servicio de gas a través de pagos diferidos. Se estipularon unas reglas de pago diferido para los estratos 1 y 2, y atención, y el ofrecimiento a los usuarios pertenecientes a los demás estratos socioeconómicos para pactar condiciones que se ajustaran a su capacidad de pago. Socaría preguntarle al Consejo de Estado si ya... Eh, como gasorientes están muy acostumbradas que si no pagan el primer recibo le cortan el servicio y la gente para el reintegro del servicio tiene que pagar para la reconexión más de 40 mil pesos, ¿cómo va a influir esa? Eso se va a presentar un lío pero ya está el comunicado del Consejo de Estado 5 de la mañana, 21 minutos, bueno y ¿cómo les parece que los dos funcionarios de la Fiscalía de la cual la prensa y la radio ha dado suficiente información que fueron capturados pues porque estaban extorsionando a alguien, pidiéndole plata, y fueron capturados ahí en la calle 35 con carrera eh, 30 de la ciudad de Bucaramanga, en lo que nosotros conocemos como un bebedero, pero un bebedero bien, bueno, tenía su televisor, sus mesas, y atendían bien, y se, dicen que se, se tomaba buena cerveza. Bien, eh, eh, los dos funcionarios que fueron capturados, Javier Rodríguez y Jairo Pulido, pues estaban así, eh, adelantando otra investigación, nada más ni nada menos que la de Manantial de Amor, donde se está esperando una audiencia precisamente para el caso de Manantial de Amor. Y obviamente, pues aunque el caso ya está en, la, en, la, en los juzgados, la fiscalía que fue la preliminar investigación, pues tiene mucha incidencia y ya el fiscal, el señor Riaño, anunció que nom nombra los nuevos investigadores del programa Manantial de Amor que está judicial judicializado. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Bueno, ayer el Consejo de Bucaramanga se estrenó, nuevamente se reestrenó con, eh, con presenciales. De todos los concejales de Bucaramanga, de los 19 concejales, 13 fueron al Consejo. Los otros no fueron, suponemos que por prescripción médica, ¿no? Conceales de Bucaramanga, 13 fueron, y con eso hay cuoro. Y esta es una noticia de anoche. Ya eran como las 8 de la noche, y la policía informó que fue por sicarios. Fue asesinado Orlando Mosquera. Tenía 37 años. Fue ultimado en la carrera novena con calle 44, ahí cerca de la cárcel Modelo. Entonces en el barrio de Alfonso López. Llegaron, preguntaron y dispararon. Y lo mataron Orlando Mosquera. Inicialmente cree que la policía que esto es un ajuste de cuentas. Bien. Sin goles terminó el encuentro entre Atlético, Bucaramanga y Deportes Tomil, Tolima. Leopardos y Pijaos igualaron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro. Ya le vamos a preguntar a don Ernesto qué posibilidades siguen porque el Bucaramanga necesitaba era ganar. Debía era ganar el partido mientras que los pijados aseguraron su clasificación el conjunto Leopardo queda sin posibilidades claras de avanzar a las siguientes fases eso fue lo que se dijo ayer a pesar de que el conjunto de Suárez tuvo un gran segundo tiempo ah, ¡qué barbaridad! 5 de la mañana, 24 minutos Bien, Don Germán vi el partido o no?
5: no, lo estuve leyendo por la prensa y realmente dice que Bucaramanga hizo buen partido pero no le alcanzó la pólvora para meter los goles y necesitábamos ganar. Y, y sí, Tolima ya avanzó, clasificó a la siguiente fase. Ahora el ¿Sí? Bucaramanga juega este, 15, este jueves 15, se enfrenta al Pasto en Pasto, partido Ajá, bueno. que estaba aplazado de la fecha 16 por problemas climáticos que hubo en la capital de Nariño, ya que el equipo de Pasto estaba jugando en Cali y no pudo aterrizar, lo mismo que el Atlético Bucaramanga tampoco pudo aterrizar al aeropuerto de Pasto. También Oye, Germán, ¿usted
2: sigue siendo hinchel Alianza Petrolera o no?
5: Es el equipo del alma, es el hijo ah, bueno. putativo que creamos en el fútbol y desafortunadamente está muy mal el equipo. Ay, y entonces seguía pues con el cuento del Atlético Bucaramanga. Entonces Bucaramanga juega el jueves 15. Y termina la primera fecha jugando aquí el 18 de abril frente a Águilas Doradas. Está por definirse la hora del partido. Ya están prácticamente los ocho clasificados que son Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima, Millos, La Equidad, Junior y América. Bucaramanga Oiga. ocupa el puesto 12 con 20 puntos y el Alianza del último con 5 puntos.
2: Oiga, Águilas Doradas es el equipo que jugó con 7 jugadores nada más. Sí, eso
5: ¿no? eso es lo triste, ¿no? Que el sí. equipo Juárez, esto, ¿cómo se llama el de, el de Montería? Entonces. Juárez habían la mayoría de jugadores tenían Covid. Y no pudieron sino reunir siete jugadores en condiciones de salud para jugar contra el Chico. Y realmente ah, bueno. esto es criticable, esto, ¿no? Lo que ha sucedido el bueno. por qué no se aplazó.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, 26 minutos. La noticia nacional más importante fue que renunció el recién nombrado gerente de las empresas públicas de Medellín, Alejandro Calderón Chatet. Eh, que era muy joven, que era inexperto que pero muy amigo de César Gaviria bueno, pero amigo pero no sabía nada de, de administración pública, iba a manejar una multinacional pues el, el muchacho se asustó y luego en una rueda de prensa una mini rueda de prensa una parcial rueda de prensa, pues renunció en el día de ayer, Alejandro Calderón Chate y Aníbal, ¿cómo? Pero,
5: pero le iba a aclarar que la renuncia no es por inexperto, sino que en la hoja de vía él fue nombrado el 5 de abril, pero le salieron críticas porque en la hoja de vida decía que era economista y especialista en administración de empresas y economías de la Universidad de California. Por lo cual, posteriormente, a raíz de investigaciones, la universidad manifestó que en sus registros no había ningún estudiante llamado Miguel Calderón. Él solo asistió a unos cursos a, a dicha universidad en agosto del 2002, y mayo del 2003, pero estos cursos no otorgan ningún título académico, y por eso el hombre decidió mejor retirarse de la gerencia.
2: Oye, Germán, pero que era inexperto, era inexperto, porque Germán apenas había
5: pero él eh, venía como el... gerenciado
2: un cuchifril.
5: Tengo entendido que él venía de ser uno de los vicepresidentes de, de EPM, y por eso lo ascendieron. Porque era primero, pues obviamente tenía unos estos familiares con el alcalde Quintero y luego pues por esta cosita que dijo que era
2: especialista... y Era al final mentirosito, no era. mentirosito, mentirosito. Muy bien, vamos a ver a, a quién van a nombrar como gerente general de esta multinacional. Bueno, eh, y las noticias internacionales, las más importantes tienen que ver con las vacunas. El balance es que hay 137 millones de contagiados... 3 millones de fallecidos, un millón en Europa, eh, ayer fallecieron nueve mil personas, ya son nueve, pues ya han bajado bastante los fallecimientos, porque recuerden ustedes que el pasado fin de semana fallecían 14 mil por día, hay 24 millones de infectados y de esos ciento mil en UCI's. Bueno, hay una mala interpretación de la vacuna china. Se dijo que la vacuna china no servía, pero ya habló el que dio esa versión y dijo que lo habían malinterpretado porque él únicamente decía de la vacuna china con la primera dosis. Y en la primera dosis no hay muchos estudios. Hay estudios en la segunda dosis, pero en la primera no hay estudios. Y dice él que la vacuna más efectiva precisamente es la China, porque China, que tiene un, una población de... De, de mil millones de habitantes y solamente hay poquitos contagiados porque sirve la vacuna. Bien, la otra noticia es que una variable de la cepa de los británicos eh, es más contagiosa, pero menos peligrosa, dijo la Organización Nacional de la eh, Organización Mundial de la Salud en un boletín de la CNN, publicado por la CNN. Eh, pues. en, en Estados Unidos eh, hay una variante que se llama la pegajosa que afecta sobre todo a los jóvenes, por eso es que los jóvenes van a las clínicas con esta famosa pegajosa, sobre todo en Miami, ese es el cuento. ¿Qué me va a decir, don Herman?
5: Pues Alfonso, el presidente Duque ayer dijo que el día 25 de abril habrá en Colombia 4 millones de personas ya vacunadas, Colombia registra 16.739 nuevos casos de covid y la cifra de fallecidos alcanza los 66.156 personas. En Colombia hay 2.552.937 personas con COVID. Se han recuperado 2.395 personas y se han procesado 53.216 pruebas. Antioquia superó los 4.000 contagios diarios, seguidos por Bogotá con 3.298 y luego Barranquilla con dos mil siete treinta Ayer llegaron a Colombia 551 mil vacunas de Pfizer, con esto ya suman cinco millones cero sesenta mil las vacunas que han llegado al país. A hoy ya se han aplicado en Colombia tres millones seiscientos mil dosis, de las cuales ochocientos mil corresponden a la
6: segunda dosis, Alfonso.
2: Bueno, eh, Alfonso. Me... sí cuénteme mejor, ¿eh?
6: Y las cifras en Santander, usted ya dio las cifras mundiales, don Germán las de Colombia y ahora en Santander. En la jornada de ayer se reportaron cuatro fallecidos, dos hombres y dos mujeres y 278 nuevos casos de COVID-19 para un total de 96.381 casos de contagio reportados, 1.828 de esos están activos noventa mil setecientos recuperados y tres mil quinientas personas fallecidas.
2: Muy bien, vamos a una pausa porque ya vemos ahí a don Ernesto Alvarado. Gustavo Pinilla Gómez dice, los delincuentes venezolanos que capturan son deportados y al otro día están nuevamente en delinquiendo aquí. Gerardo Rivera Gualdrón, un saludo para Gerardo Rivera Gualdrón dice, buen día para últimas noticias. Melodía en sintonía, qué buen noticiero. Miguel Ángel Morales, desde García Rovira, buenos días apreciados amigos, cordial saludo desde Málaga capital de la provincia de García Rovira amanecemos con una temperatura de 11 grados cielo despejado, fuerte abrazo infinitas bendiciones, Silvia Tenorios Chaparro, buenos días gracias por informar, son las cinco de la mañana, 32 minutos estamos en Radio Melodía, Melodía y recuerden que a un clic está el tucajasan.com todo a un clic, son las cinco treinta y tres
8: la Grande Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Atención.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días, son las cinco de la mañana, treinta minutos, estamos saludando a más gente que está en sintonía de Radio Melodía. Eh, Juan Alberto Ortega nos escucha en el municipio de Cimitarra. Hola, buenos días, los escucho siempre. Gracias por informarnos. Don Ernesto, ¿qué más?
5: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días, me complace mucho saludarlos. Eh, muy amables a toda la gente que escribe desde los diferentes lugares reportando sintonía. Anoche jugó su equipo, el Atlético Bucaramanga.
2: Oye, Ernesto, eh, ¿ya matemáticamente no hay ningún tipo de posibilidad? Eh, pues si hablamos de matemáticas, algunos dirían que sí, ¿no? Ah, ya. Algunos dirían que sí, que
5: sí es factible, pero yo pienso que no, eso está cocinado. Ya Bucaramanga no le alcanza para clasificar, aunque los números digan lo contrario, eh, no hay chance de clasificar. Así lo habíamos expresado hace mucho rato, y aunque hubo eh, mucha eh, fe... En los jugadores, el cuerpo técnico y también los directivos, eso no alcanza
2: para estar entre los ocho mejores. Mm, bueno, bueno. Muy bien.
5: Bucaramanga empató cero por cero en la noche anterior en la ciudad de Ibagué. Algunos reclaman que Bucaramanga hizo un gol legítimo, pero que finalmente fue anulado por el juez de línea. Y el partido terminó así, cero por cero. Lo que en lo privado atlético Bucaramanga de estar dentro de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. Había ¿Var o no? No, todavía no var. Mm. El Bucaramanga debe jugar este jueves, partido aplazado que tiene contra el Deportivo Pasto, y rematará la fecha el próximo domingo aquí frente a Águilas, que no se sabe si venga con siete jugadores también a este compromiso.
2: <risa> porque le da risa, director. No, porque no, yo creo que ya, ya se han mejorado, ¿no? Pues uno nunca sabe qué pueda pasar. Sí, uno
5: nunca sabe, ¿no? Sí, lo, lo cierto es que si tienes siete jugadores activos el águilas, tendrá que jugar el compromiso.
2: Ese, no ese, hay, día, sí, ese día sí le ha puesto que gana Bucaramanga.
5: No hay tu que valga. <risa> Además, los partidos van a ser en su gran mayoría a la misma hora por aquello de los clasificados, aunque ya hay seis equipos clasificados que no tendrían problemas para estar dentro de los ocho mejores del fútbol colombiano, que son Atlético Nacional y Deportivo Cali que tienen 31 puntos, Santa Fe, Tolima, Millonarios y la Equidad que sumaron 30 puntos, los tres equipos de Bogotá, la Equidad, Millonarios y Santa Fe suman 30 puntos, eh, están clasificados, el Junior de Barranquilla tiene 29, creemos que también está clasificado, pero habrá que esperar algunas cositas porque juega el América de Cali porque el Junior descansa la última fecha, es lo que lo tiene ahí al borde de la navaja. América tiene 26, Medellín 26, y bueno, Bucaramanga se quedó con 20 puntos. La última jornada será realmente maravillosa. Dicen los entendidos para esos dos cupos que aún faltan eh, para la clasificación de los ocho y que jugarán los cuartos de final.
2: Muy bien. Bueno, ¿y qué otras noticias hay? Eh,
5: por otro lado, hay que iniciar, eh, indicar que se prepara en Bucaramanga el próximo 20 de abril eh, un paro eh, grande, dicen, en el área metropolitana. Eh, ¿Es, el aquí nacional, los taxistas,
2: ¿no? ¿Es el nacional o no?
5: Pues por lo menos se está ratificando el paro de, de buses y taxis para bucaramanga eh, y su área metropolitana. ¿Qué día? 20 de abril. Ajá. El 20 allá. de abril es el ma un martes. ¿De hoy en ocho? allá De hoy en ocho días. Uh -huh. Eh, dicen que a partir de las 5 de la mañana iniciarán eh, este cierre o mejor eh, paro por las principales calles y se le van a unir los buses convencionales del área metropolitana. Manifiestan que esto será un plantón con vehículos frente a la alcaldía de Bucaramanga y de igual manera que van a ser recorridos por las calles. Se está indicando además que el paro y el plantón es porque Bucaramanga funciona cerca de 23 aplicaciones o plataformas de dispositivos móviles, al igual que la piratería que nos tiene acabados. No sabía que habían tantos dispositivos, 23 aplicaciones. Yo eh, conocía básicamente una, pero ahora me encuentro con que son 23. Así que preparemos los... ¿Cuál conocía, ejemplo,
2: usted? ¿Cuál conocía a usted? ¿Cuál conocía a usted? ¿Cuál conocía usted? Conocía InDrivers, creo que llama. InDriver, exacto, que es la que sí. tiene, el me, me, tiene eh, y estadísticamente dicen las autoridades, pero es una cuestión informal, el 63% de los taxis que se mueven en el área metropolitana son de, de taxis y, y vehículos particulares, ¿no? El uh -huh. 63% pues, tiene el mercado del 63% in driver, que son taxistas, uh -huh. pero son taxistas también, ¿no? Sí, y, claro, los taxistas
5: y, y han entrado en esa era.
2: Y vehículos y, particulares. La aplicación. Sí, el 63%. Hay un señor que tiene 15 carros particulares en servicio, me contó el que hizo el estudio, lo hizo fue una universidad para un trabajo, pero no es, no es nada oficial, le dije, preste y lo publique, no, 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 esto es una cuestión más que todo de laboratorio, pero el 63% de taxis en el área metropolitana lo presta Indriver. Indriver.
5: Bueno, pero ahí le dejo el datico, hay 23 aplicaciones, habrá que conocer cuáles son las
2: otras 22. Es, una, es que es una compañía rusa, que no tiene sede aquí en Bucaramanga, no tiene representante. Todo es tecnología y las entradas están en Rusia. ¿Ya? Yo le decía a uno de ellos, bueno, ¿y por qué la dirección es contraria a eso donde se reclama? Dijo, vaya a Moscú <ríe> y haga el reclamo. Bueno,
5: <ríe> eh, bueno. Sí, <ríe> no sabemos dónde funciona pero la gente dice que es muy efectiva
2: no, aquí aquí no tiene representación ni siquiera en Bogotá pero tienen Moscú no que yo le pregunté a un señor bueno y por qué le da la mala dirección no Ajá. dijo no porque a veces hay hay problemas de, de tecnología pero si usted quiere y y para hacer reclamo no vaya a Moscú bueno. Sí. bueno, y le dejo esto
5: para que ustedes que están han en la política pues analicen el tema de lo que dijo Álvaro Gómez Hurtado quizás en alguna oportunidad. El godo es una palabra elogiosa, ¿cómo les parece?
2: No Comience a ofender a Laurencio, que está muy temprano.
5: No, 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 no. Ah. Bueno, yo solamente lo no traigo a colación porque ustedes siempre hablan <risa> del Partido Conservador colombiano que ya está montando sus candidatos tanto a Cámara o Senado.
2: Ya vamos a hablar de política.
5: Son los elegidos. Quiere llama, se van y quiere se quedan.
2: Ya a hablar de política. Sí, ya a hablar de política. Que ahí tenemos a, al historiador joven Carlos Augusto González, de las noticias ocurridas para aprender a Laurencio, ocurridas hace 50 y 25 años en el departamento de Santander. Carlos, lo escuchamos. Muy buenos días.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Visitaron yacimientos de yeso localizados en la Mesa de Los Santos, el exministro y asesor del Comité Nacional de Cementos, Joaquín Vallejo Arbeláez, el coordinador de dicho comité, Ignacio Ruiz, y el gerente de la ANDI, Gabriel Garán Sarmiento. Solicitaron al presidente Misael Pastrana Borrero la reanudación del proyecto maderero carario pon suspendido tras el secuestro de técnicos alemanes al servicio de este por parte del ELN. Y hace 25 años esto fue noticia, como persecución política calificó exdirector regional del danco Rodolfo Sierra Gómez, investigación que le adelantaba a la Dirección Nacional de dicha entidad, inaugurada interconexión vial entre la Transversal Oriental y la Autopista Florida Blanca, incluyendo el puente vehicular del Portón del Tejar, luego de casi un año y medio de retraso. Siga usted. Para don seguir
2: adelante. Muy bien, gracias, don Carlos. Oiga, Germán, eh, eh, este eh, le pregunto a Germán, que debe conocer historia, este el doctor Juanquín Vallejo es... Él fue después ministro, ¿verdad? Herman, Herman está ahí. Bueno, se fue hermana a... Herman. Señor. Herman, Joaquín Vallejo, él fue ministro, ¿cierto? Sí, él fue ministro, claro que sí. Eh, era el famoso, el que inventó el, pa, el famoso plan Vallejo de importaciones, algo así.
5: Déjeme ya, le indago un poquitico para... Sí, no Joaquín Vallejo. Cosas inconclusas.
2: Muy bien, y en cuanto aquí a la ciudad de Bucaramanga.. Eh, Rodolfo Sierra, usted sí lo conoce, Laurencio, Rodolfo Sierra, que fue director de aquí en el departamento de Santander, creo que es de pie de Cuesta. Ahí este luego creó una empresa que se llamó una empresa de aseo Ciudad Capital. ¿Cierto? Sí,
3: señor. Sí, señor. Pero Alfonso, recordemos, por ejemplo, lo de la Mesa de los Santos, que hace 50 años, la Mesa de los Santos produce yeso bastante. Y el otro tema, el complejo maderero allá en el sector de... Carare Opón. Ese Eso no existe, fue, ¿no? Esto, ese, pues ese se acabó, Opon porque, ya no existe. Eh, eh, sí, señora, ya se tiene. Lo que pasa es que son regiones del Carare Opon. Esto es donde está cerca a Santander el Opón. Es una zona, un sector, un territorio de Santander, que allá se tenía la explotación de maderas, eh, pero las fuerzas del orden bajo. El, grupos armados ilegales pues ocasionan algún daño y lo siguiente, la transversal del de, oriente o lo que se llamó ahora el, el, el mmm, viaducto Luis Carlos Galano, ¿cómo es que se llama arriba? porque recuerde que eso hace 25 no, la años flora. que inaugura la flora, la flora, sí, exacto, la flora eso hace 25 años por esta época que comenzó a funcionar ¿Usted sabe, quién construyó,
2: ¿Usted sabe quién, quién construyó ese puente de la flora? Si
3: no estoy mal, Jaime, Dura, Jaime Rodríguez Ballesteros él, estaba...
2: Él, él, era, el, él era alcalde, pero qué, qué, qué hombre, que a veces no le escucha. ¿Ah? ¿Cuál de todos? Él no le escucha. ¿Al,
3: ¿Ah? ¿Padre del secretario del Interior de Bucaramanga?
2: No, 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 no. Eh, ese lo construyó Álvaro el Pinzón, ese puente. Ah, sí,
3: eh, natural de Websa el rector de la UIS, sí, señor. Bueno...
2: Germán ya nos tiene datos, Germán, Germán sobre Joaquín Vallejo, Germán, pero está, hay que abrir... El... Está,
3: está revisando, no, está
2: revisando Alfonso, recuerda está que... está tomando tinto, que... no. está revisando, él dijo voy a buscar y... sí. Bueno, muy bien, entonces mientras llega Germán, eh, esos son los datos de la historia, muchas gracias a Carlos, al historiador Carlos, eh, vamos a una pausa, esta es la hora de Eco Futuro. Con futuro le informa que son las 5 de la mañana, 46 minutos.
9: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea Ingresa a www.topfuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil rápida y segura con la mejor tasa Atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430 CopFuturo construyendo
8: sueños de progreso
4: Cuando pagas tus impuestos en financiera como Ultrasan, ganas por partida ¿Doble? ¿Doble? ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti Participar es muy fácil Ven ya a Financiera con Ultrasan y paga tus impuestos Tú puedes ser el próximo ganador
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está
2: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son las 5.47 Jorge, vamos con más noticias a esta hora, lo escuchamos.
6: Don Alfonso, en la jornada anterior, en nuestra emisión anterior, usted dio a conocer los nombres de los eh, profesionales que fueron escogidos por la firma Ariostos para eh, ser promovidos como posibles presidentes ejecutivos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Eh, le tengo ya los perfiles de cada uno de los seleccionados, de los cinco seleccionados, cuatro hombres y una mujer. No sé si le parece que los leamos en ese momento, como para hacernos una idea eh, más clara de quiénes son las personas sí. que fueron seleccionadas. Con mucho gusto, de, claro, como, claro. Como se lo manifestó ayer la doctora Isabel Cristina Rincón Rodríguez, ella es administradora de empresas con maestría en administración de empresas, es directora del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga y Mebú. Néstor Fabián Santos Nova, ingeniero industrial con maestría en administración MBA docente, posgrado de la Universidad Industrial de Santander. Juan Hernando Puyana Valdivieso, ingeniero industrial con maestría en Administración de Empresas, director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Juan Diego Rojas Peralta, ingeniero industrial con maestría en Administración MBA, es el director ejecutivo de la Escuela de Negocios Coret de la UNAD y es vicepresidente de la Unidad de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Alejandro Almeida Camargo, ingeniero de mercados con especializaciones en gerencia comercial, gerencia estratégica y director ejecutivo de FENALCO en Santander.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Carlos Gómez Santos, a mucho honor, todavía quedamos muchos godos. Carlos, eh, Carlos de Temogotes, de Temogotes Santander, en sintonía. Gustavo Pinilla Gómez Vallejo fue ministro cuatro veces de Hacienda y de Gobierno y de fomento. Bueno, noticias a esta hora, don Ernesto. ¿Don Ernesto?
5: Bueno, eh, estamos esperando que hoy no nos moleste aquí el, el sistema técnico, ¿no? Ah, bueno. Que ayer nos dio guerra. Eh, se abre nuevamente eh, vía libre a los procesos de revocatorias en el territorio colombiano, ¿no? Según un concepto que ha entregado el Ministerio de Salud. Eh, Eso sí dicen que... Habrá que tomar todas las medidas de bioseguridad para la recolección de firmas. Hay 60 revocatorias solicitadas en el territorio colombiano. Eh, para cumplir este proceso se deberían cumplir cuatro aspectos. El lavado y desinfección de las manos, distanciamiento físico mínimo de dos metros, adecuada ventilación en los puntos de recolección y el adecuado uso del tapabocas. E igualmente se indicó que serán las secretarías de salud de cada municipio las que verificarán si se cumple el protocolo. La registraduría está informando que aún no ha sido notificada sobre este tema del Ministerio de Salud, pero que están atentos a cualquier proceso. Eh, hay que decir que el más sonado aquí en el área metropolitana quizás es la revocatoria contra el alcalde de la capital del departamento de Santander, Juan Carlos Cárdenas, al que le pusieron un nombre realmente muy terrible y parece que por eso van a tener que cambiarlo. Saque de roja al traidor. En eso está el tema de las revocatorias en el territorio colombiano.
2: 551. Don Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, dos muertos y una mujer herida por hechos de intolerancia y violencia intrafamiliar en la zona rural de Leverija. Quien disparó contra las dos mujeres se suicidó, según la policía. Escuchemos qué dice el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Martín.
11: Martín Gámez, comandante de la AMEBU. Sí, hoy tenemos un hecho lamentable. En la vereda Portugal del, del municipio de Lebrija, a unos 20 minutos eh, de, del, del centro poblado, sucede un hecho triste, un hecho lamentable donde, al parecer en el marco de, de, de relaciones sentimentales, eh, un adulto mayor de 78 años agrede con arma de fuego a dos personas, una joven de 23 años, que trabajaba para él y para su expareja sentimental, la otra adulta mayor de 72 años. Parece que en el marco de estas relaciones pues mal, mal concebidas o, 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 con, o con un final que, que no fue el mejor, esta persona dispara de manera indiscriminada, eh, ultimando desafortunadamente a la joven de 23 años e hiriendo gravemente pues a, a su antigua compañera sentimental. Pues estamos en este momento adelantando las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación para hacer absoluta claridad, pues está la hipótesis inicialmente que recibimos las declaraciones por parte de la familia, por parte de los vecinos, pues que nos indicaban que esto sucedió. Lamentablemente, este adulto mayor, una vez realiza este acto demencial, pues decide terminar con su vida, se dispara a la altura de la cabeza y muere también en el lugar de los hechos. Lamentamos profundamente esta situación, lamentamos estos hechos de intolerancia, de no sé si llamarlo de demencia, de, 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 de fuera de control de las personas que, que generan pues tragedia, generan tristeza e, e impactan definitivamente también a la seguridad ciudadana. Estamos adelantando pues todas las labores con la autoridad judicial para aterrizar absolutamente este caso y que quede absolutamente claro ante la, las autoridades judiciales, ante la opinión pública y por supuesto ante nosotros la Policía Nacional.
2: Muy bien. Hoy, hoy eh, Hablaba el oficial sobre los hechos ocurridos en Lebría. Son las 5 de la mañana, 53 minutos. Oye, Germán, ¿ya, ¿ya encontró el dato de Vallejo? ¿Te ¿Sí?
5: pues, pues Vallejo fue una, un ingeniero civil. Nació el 4 de octubre de 1912 en Río Negro, Antioquia. Murió el 31 de diciembre del 2005. Fue ministro tres veces... Eh, el gobierno militar y lo más importante que recordamos de Vallejo es el famoso plan Vallejo que era un mecanismo que permite importar temporalmente al territorio aduanero de Colombia materias primas, materiales, auxiliares, insumos, bienes de capital y repuestos ¿Cuál era el objetivo que tenía el plan Vallejo? Era incrementar las exportaciones colombianas contribuir a la renovación y adquisición de tecnología, facilitar los procesos de innovación de líneas de producción, promover el desarrollo económico-social, reducir los costos de producción, promover el mejoramiento de calidad de productos Fue algo que ha durado muchos años y de ahí nacen muchas medidas tributarias para que las empresas extranjeras inviertan en Colombia. Pero hoy también los Santanderianos estamos preocupados por el incremento brutal, llamémoslo así, de la libra de carne que hay en la ciudad. Esto se debe a que el país, en el país hay un desabastecimiento de ganado, pues sin control alguno el gobierno, el ganado en pie, lo están exportando. Y esto ha hecho que la, la libra de carne que valía 8 mil pesos, hoy valga 11 mil pesos o más. O sea que la gente que acudimos a almorzar corrientazos ejecutivos, se nos incrementó el valor del almuerzo de 8 mil a 12 mil pesos y de 13 mil a 15 mil pesos. Entonces, esto tiene en alerta a los dueños de restaurantes en Bucaramanga, Alfonso.
2: Muy bien, oiga, Ernesto, eh, usted dijo que decirle a alguien, eh, Godo, era un piropo. Eh, ¿Sí o no? Era un orgullo. Ah, bueno. Eh, resulta que Don Hernán Rodríguez nos escribe, es un ingeniero, decir que las mujeres nos tienen ese concepto, porque él nos dice lo siguiente: nos escribe, eh, el Guillermo León Valencia, abuelo de Paroma Valencia, fue el mayor opositor hace 60 años a la aprobación de la ley que daba el derecho al voto a mujer en Colombia. Lo que cerea no se hurta. Él era un gran dirigente del Partido Conservador. Y él decía lo siguiente el voto femenino y la intervención de la mujer en la política puede destruir los hogares y puede romper la paz de las familias colombianas. Así es que entonces don Ernesto dice que las mujeres eh, eh, no, 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 no califican como piropo el decirle godo a un hombre. No se escribe don no, Ernesto Rodríguez. Que es a los
5: militantes del Partido Conservador que se les dice como tal que los elogian diciéndoles godos. No es que los maltraten, no es que los ofendan, solamente que los elogia, que es un orgullo ah. decirles godos.
2: <risa> pero para pero las mujeres el, no, el, nos dice el, don Hernán el, Rodríguez.
5: No, el, pero es que ese ya es otro tema, estamos hablando netamente político.
2: Ah, bueno, es que, bueno, y este también a, es político. A, la, a ¿eh? las mayores
5: no se tocan, hay que dejarlas quietas allá, que no, porque si, si no, después se lo tiene inconveniente, usted lo sabe.
2: No, pero yo sí soy partidario, don Ernesto, que las mujeres deben estar en la casa... Criando los hijos, no, no, no haciendo servicio doméstico, no, eso de laver, no, eso lavar y planchar, eso hay que compartirlo, pero yo sí creo que la mujer es fundamental en el hogar y debería estar él en la casa criando los hijos, no sirviendo de muchacha servicio, no. Recuerden ustedes que antes nuestras mamás eh, eran dedicadas al hogar, ¿sí o no? Alfonso y, y entonces el, Alfonso, entonces, el. entonces por eso es que yo digo que las mujeres debían estar en la casa porque Uy. son las que mejores saben crear a los hijos, a usted lo creó una una mamá, eh, a don Ernesto, a todos los que estamos aquí nos creó, nos creó fue una una señora o no, Alfonso, no. yo estoy de acuerdo hay... con él, en ese sentido me, me estoy bebiendo godito Ernesto, en ese ¿Sí? sentido Sí, claro. En ese tiempo eh, ya re reitero, no es que la mujer debe estar en la casa planchando, lavando. No, 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 no. Otra cosa es criando a los hijos. Eso de lavar y planchar es no todo a compartirlo. Ya, ya, en esta pandemia ya aprendí yo cómo lavar platos. Eso tiene un arte, don Ernesto. Eso ya aprendí al menos a aprender la cocina, a hacer cualquier. Ya por YouTube uno se orienta. Ya poco a poco, ¿no, don Ernesto? Para eso sirvió la pandemia. <risa>
5: bueno, pero no sé cuál es el motivo, ¿no? La Alfonso. Inquietud. Eh, no ser la...
2: Godo es un orgullo.
5: <risa> sí, eso aquí... dice, ¿no? eso, dijo, eso dijo Don Álvaro,
2: y hay que creerle. Bueno, ¿qué Don Laurencio? ¿Qué iba a decir?
3: Eh? Alfonso, lo que ocurre es que la palabra Godo, eso sí, usted lo dijo concreto, es mantener costumbres atrasadas, mantener una tradición casi que. Tradición, propiedad y familia, es decir, echar para atrás 60 años, porque es que la mujer se integra no solamente a cuidar los hijos, sino se integra porque es necesario que ella también produzca en el hogar y la economía la vinculó a la producción, la vinculó a la política, la vinculó al ejercicio de la administración al periodismo. Entonces, ¿cómo se va a decir que la mujer debe estar en casa? No, eso es echar para atrás y eso sí es una palabra goda. Mire, usted, eh, no sé si de pronto para mañana le puede preguntar al profesor Ordóñez, ¿cuál es la significación social, económica y política de godo? No, eh, pues uno, tradicionalmente, nos, eh, al los miembros del partido conservador se le dicen godos, pero otros se le dicen ultragodos. Ese es que se dice hay que ir a los extremos a mantener las cosas tradición, propiedad y familia. Ya que la señora no puede salir, que no sé qué. No, Alfonso, es que la mujer está vinculada. Dese de cuenta que casi que a partir de los próximos años 50 y 50 en listas para cámara y senado para todo 30 y 30 por ciento en la actividad laboral del Estado colombiano tiene que como derecho recuerde que la situación del señor presidente del bar público por mm -hmm. haber sacado a unas mujeres de unos ministerios le están reclamando que tiene que entregar ese cupo legalmente bueno. vigente para bueno, la mujer sí. Alfonso
2: eh, Antes de irnos a un mensaje Jorge, hoy hay un acto muy especial a las 5 de la tarde, ¿es en el SENA? ¿es en el auditorio Así del SENA, cierto.
6: cierto? Así es, don Alfonso eh, la asamblea eh, de Santander entregará con decoración al eh, director del de SENA, que se me ha perdido la página. ¿sí? Entregará una decoración al director del SENA, don Orlando Ariza Ariza, director regional del SENA eh, del Servicio Nacional de Aprendizaje en Santander. El acto se realizará a hoy, 13 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en el auditorio Enrique Low Multra.
2: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, un minuto, esta es ahora hora de Cofuturo. Cofuturo le informa la hora, 6 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
7: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
12: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana. Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
13: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
14: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Este martes está previsto en la Comisión Primera del Senado el primero de cuatro debates del proyecto de ley que fijaría las reglas para el consumo de derivados de la hoja de coca y los requisitos mínimos para acceder a ellos. La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía le decomisó bienes evaluados en 2.000 millones de pesos al ex congresista condenado Manuel Carevilla, ex representante por Amazonas, quien purga una pena de 14 años de prisión en la cárcel La Picota de Bogotá. El director del Partido Liberal y expresidente César Gaviria cuestionó el proyecto de ley de reforma tributaria que llegaría al Congreso. Según Gaviria, esta reforma tributaria va a acabar con la economía colombiana.
13: La radio en Colombia se oye,
0: se oye, se oye.
14: Crece la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia. Murieron dos militares ucranianos en combates contra los separatistas apoyados por Moscú. Y en los deportes, los clubes de fútbol más valiosos del mundo son Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich, según el sitio de finanzas Forbes. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
15: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias, Últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cinco minutos. Bueno, el doctor César Gaviria eh, es uno de los que más... Eh, ¿Sí escucharon al doctor César Gaviria o no? Si ¿Sí no lo han escuchado? Creo que sí, ¿no? Está sí, señor, duro. sí se escuchó. Está muy, sí, está muy bravito, nada de mermelada. Pero, sí, pero es el presidente del partido liberal opuesto
3: de todas maneras al centro democrático que está ahorita en el poder. Él habló duro ayer.
2: Hay que indicar que César Gaviria va a echarle ojo a quienes van a recibir mermelada y luego lo va, se va a hablar con ellos en el momento de los avales, porque el que firma los avales es el César Gaviria. Así es que los del Partido Liberal van a tener que comportarse finito con César Gaviria. Escuchemos lo que dijo, lo que mencionó ayer y que alcanzamos a tratar mmm, al final del noticiero, sobre mmm, las fuertes declaraciones de César Gaviria contra Iván Duque por lo de la reforma tributaria. Escuchémoslo.
1: Bueno, mi principal preocupación es que este es el momento más inoportuno que hayamos podido escoger para hacer una reforma tributaria. No hay un solo país en el mundo distinto de Colombia que esté haciendo una reforma tributaria. No, nadie, a nadie se le ocurre. La teoría económica ha cambiado demasiado porque en medio de la pandemia... Las grandes instituciones, las que ponen la opinión el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Reserva Federal, eh, eh, el, la, el, primer secretario, el Secretario de Hacienda de Gran Bretaña. Todos ellos. Aquí hay que cambiar de teoría económica. Esto es keynesianismo que otra vez. Estamos como cuando Roosevelt recibió la presidencia de Estados Unidos. Eh, eh, si no le aplicamos a esta economía muchísimos recursos, salgan de donde salgan, de emisión... Creo que el único país del mundo que no enfrentó el problema de la pandemia con un solo centavo del Banco Central se llama Colombia.
2: Muy bien. Eh, y nos han comentado lo siguiente, ¿vale? Que resulta que ustedes saben que los parlamentarios reciben eh, mermelada, nombramientos, contratos, y que han hecho un acuerdo eso es lo que se menciona en los pasillos de la redacción en Bogotá, se ha hecho un acuerdo entre el presidente Duque, la procuradora regional, digo, la proc procuradora general, la doctora Cabello, y el contralor, y el contralor general de la República. Porque los parlamentarios, tanto la Cámara como el Senado, tienen participación de cuotas, tienen participación de cuotas tanto en la Procuraduría como en la contraduría y en el Gobierno. Y parece que ya están tentando a varios parlamentarios. Por ejemplo, a Cambio Radical le van a nombrar la procura, el, el Procurador Regional. No sabemos si es hombre o mujer. Hay como 15 mmm, altos cargos en la contraduría que van para los parlamentarios. Y para la Procuraduría también. Y en el Gobierno Nacional también. Ustedes sí creerán, le hago una pregunta, empezando por Ernesto, ¿usted sí creerá que los parlamentarios no van a recibir esa mermelada o van a aceptar lo que dice el doctor César Gaviria? No solamente los parlamentarios eh, del Partido Liberal, porque obviamente le dan a los de cambio radical. Recuerden ustedes que Germán Vargas tampoco está de acuerdo con la reforma tributaria. Hay que indicar que el ministro, que el doctor César Gaviria fue ministro de Hacienda. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de Virgilio Arco. Fue ministro de Hacienda y fue primero fue viceministro de Hacienda y luego fue ministro de Hacienda. Le fue muy bien. Ustedes sí creen y por eso además César Gaviria dice que, que no van a no no va a permitir que le den mermelada a los parlamentarios y como él tiene el lapicero para los Ah, para los, eh, ¿para qué? para los eh, avales, vale. ahí se les quita ¿qué iba a decir Jorge, antes de darle el, el, el cambio a don Ernesto? ¿qué iba a decir Jorge Nada. sobre el particular?
6: una pregunta para el expresidente César Gaviria, dentro de eso a lo que él llama mermelada está incluida la embajada de Egipto
2: ah, voy a escribirle ¿él tendrá Twitter oiga? ¿César Gaviria tiene Twitter? ¿o
6: no? no el que sí tiene es el secretario del partido y me dicen que eso es línea directa
2: el, el que es de aquí Bucaramanga, el doctor Sánchez sí señor, sí, señor. Ah, voy a buscarlo voy a buscarlo <ríe> voy a buscarlo, gracias Jorge le, Pero, le, Alfonso, le preguntaré Alfonso, ¿qué iba a decir Jorge, eh, Laurencio?
3: es que una cosa es la mermelada que dan desde Bogotá desde la casa de Nariño y otra es la repartición de los cargos con relación a la elección del el procurador el defensor del pueblo la fiscalía, porque recuerde que esos son temas muy políticos, que donde los partidos intervienen para la elección o escogencia o nombramiento de estos funcionarios que son del orden del Congreso de Colombia. Otra cosa es lo que da el señor presidente, que cada ciudadano tiene derecho, eso no es ningún delito. Bueno. Sin embargo... Sin embargo, Alfonso, es que los partidos tienen unos estatutos y son ley. Si el señor presidente del, la, del Partido Liberal dice a Laurenzo Gamba no le damos aval porque eh, fue diferente a la actuación, a lo que dice el partido, pues no me dan el aval y si acabó quedo por fuera de
2: listas el próximo año. Así es sencillo, Alfonso. Bueno, eh, Ernesto, ¿cuál es su opinión? 6 y 11. Bueno,
5: de estos tiempos de pandemia... Y en tiempos difíciles un cargo no cae mal.
2: Sí, claro. Sí,
5: sí, señor. ¿Cuánto, Imposible cuánto? rechazar ofertas, pensaría yo.
2: Y con esta eh, situación.
5: Y, y como lo dijo Jorge, eh, habrá que preguntarle a ver si eso que él dice cargos también está dentro del tema de la mermelada, porque yo creo que no están dando mermelada, sino es cargos opuestos.
2: Es que son o... cargos, es que la mermelada son cargos. Sí.
5: Sí. No, ya. Pensé sí. que la primera era cuando uno venía aquí por Florida Blanca y le preguntaba a las obleas
6: el dulcecito. Y otra otra pregunta, Alfonso: sí. ¿cuántos congresistas tiene en ese momento el Partido Liberal? ¿En Santander? Ah, en... No, a en nivel nacional. Menos ¿es como que la primera no? o cuarta banca. Sí. ¿Está el Partido Liberal en condiciones de ponerse a negar a Vale?
2: Eh, eh. Eh, vamos a ver. Eh, no,
6: yo pienso, que, yo pienso que es una forma que tiene de presión
5: eh, el presidente del partido eh, para ver si se consigue otra embajada, quizás.
2: Ajá. Bueno, Germán.
5: Pues eh. nada hace más impopular, impopular en los impuestos que la percepción generalizada del gasto público que se distribuye de acuerdo a los intereses de los políticos y no de los ciudadanos. Y es donde aparece el famoso cuento de la mermelada que en el gobierno de Santos todos los días se expresaba esa frase, pues el político eh, lleva ese, esos recursos a los municipios donde le aportaron el voto, a los municipios donde no le aportaron votos, pues él no lleva nada. Entonces es donde él tenga el dominio electoral, allí el alcalde puede hacer más gastos con esos recursos sin aumentar el recaudo de impuestos locales, pero tiene que invertirlo según los deseos del congresista y se convierte en su rehén. Su carrera política depende de este y no hay que cumplir, no cumplirle a los electores locales. Entonces ahí viene la famosa cuento de la mermelada que el gobierno utiliza como una manera, de como la colombinita, para que el político sea a votar en el Congreso lo que el gobierno quiere y no los beneficios que el pueblo colombiano
3: requiere.
2: Bueno, perfecto. Son las seis Hermán, de la mañana, hermano. 14 minutos. Vamos con los... ¿Señor? los...
3: Pues, ¿Para qué son los estatutos de cada partido? ¿No hay es que hacer es las reglas? Son una norma legal, el, Santo, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, los verdes, los amarillos y cualquier partido tiene unos reglamentos internos que son fuerza de ley. ¿Se cumplen o se cumplen? Si el presidente de la dirección liberal o del Partido Liberal dice no hay aval para este que no cumplió con los estatutos no se le da, entiendo que eso es así o alguien del Partido Conservador o de Cambio Radical o del Centro Democrático también porque eso
6: es para todos no es para unos poquitos bueno eh, ¿Dónde es ¿dónde, dónde mejor tener a doña Ana Milena Muñoz de Gaviria en Egipto o en Bogotá?
2: Muy bien, eh, vamos con los oyentes Sandra ¿Me quieren explicar qué es eso de la embajada de Egipto? Ya lo dijo Jorge, es que en la Embajada de Egipto está la esposa de César Gaviria como embajadora, ¿cierto Jorge? Ella es sí, así cónsul es. o embajadora. Embajadora. ¿Y cómo se llama ella? Ana Milena Ana Muñoz de Gaviria. Sí, señor. Entonces, entonces, por como está peleando con el presidente Duque, ahí eh, eso significa que ella está, eh, él está enmermelado. Bueno, Eliana Díaz al dice. Focio,
3: pero recuerde que creo que el, el señor presidente está separado de Milena, entonces no hay ningún conflicto de intereses personales. Lo que pasa es que uno le echa todo al mismo sartén y quiere fritar todo. Pero ella sí. tiene cédula y puede ocupar un cargo. Creo que no está inhabilitada para ocupar un cargo en el exterior y eso es decisión del señor presidente de la República. Que a otro no les guste esas situaciones, pero es una cosa ya digamos casi que personal para nombrar en carrera diplomática a una, una ciudadana en el caso de vamos ella con, eso sí lo puede hacer, que eso es va, orden del señor presidente de la República de la. vamos órden. con
2: los oyentes eh, Eliana Díaz dice, me alegra inmensamente que la pandemia le haya dado oportunidad de disminuir eh, su grado de machismo, la crianza de los hijos es una responsabilidad de los padres Gustavo Pinilla Gómez dice César Gaviria prostituyó al Partido Liberal y ahora a rasgarse las vestiduras porque no le dieron a él eh, Galeano Ana Eliana Díaz, la creación de los hijos fue de los dos, la crianza también es de los dos. Eh, Gustavo Pinilla, el problema es no es que los parlamentarios reciban o no mermelada, la cuestión es que todos saldremos jodidos con esa reforma tributaria. Leonardo Pinzón Pachón, los congresistas que aprueben la reforma tributaria de seguro, la mayoría se queman para el 2022. Sí, señor, en eso sí estamos de acuerdo. Vamos a una pausa, son las seis de la mañana 16 minutos, estamos en Radio Melodía esta es la hora CoFuturo, CoFuturo le informa la hora Son las 6 y 16
12: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales traen soluciones al instante Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico Para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa Informes 317-439-9483 Y en www.cofuturo.com.co CoFuturo
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
16: eh,
2: Fabián Blanco dice La carrera 27 con calle 37 de Bucaramanga eh, sur Norte se convirtió en un mini terminal donde carros particulares, motos, taxis se parquean a esperar a quienes salgan de una institución médica que hay ahí, ni hablar de la que hay frente a la clínica Comuneros ¿Quién controla eso? Muy bien vamos con noticias a esta hora Jorge, estamos en Radio Melodía son las 6 y 18
6: Don Alfonso, el presidente de la Asamblea de Santander Noé Alexander Medina Sosa cita para hoy a los demás diputados de la miembros de la corporación para sesión plenaria semipresencial eh, a partir de las nueve de la mañana, para debate de control político sobre seguridad en el departamento de Santander. Asistirá a esta importante reunión el comandante del, la de la DESAN, el coronel Iván Darío Santa María Montoya.
2: Muy bien, Ernesto Noticias son las seis y dieciocho.
5: Hoy es martes 13 de abril, el día del niño. Ahora que usted ha hablaba de la crianza. Crianza amorosa bajo juegos es lo que se proyecta en este mes de abril en el municipio de Girón. Por eso están invitando a los habitantes de Villa Campestre a las seis y treinta de la tarde para que se reúnan con los chiquillos y su bando se haga patria. Los niños hoy tienen su fiesta en Girón.
2: Muy bien. Eh, don Laurencio.
3: Alfonso, Rolando Noriega, Contralor de Bucaramanga, Fondo de Seguridad Ciudadana. Y ahí sí nos toca decir como los gordos y los cachiporros, defender al país, porque la situación está muy compleja en Bucaramanga. El Contralor de Bucaramanga dice que hay en caja, están en bancos 22 mil millones de pesos. Obviamente, esos dineros no se pueden tocar solo para la seguridad de Bucaramanga, porque son aportes para el Fondo de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga. 22 mil millones que deben utilizarlos, eso sí, muy adecuadamente, que es la función del señor secretario del Interior y del alcalde determinar con el Consejo de Bucaramanga cómo se invierten estos recursos. Pero que sea el propio Contralor de Bucaramanga, que recientemente estuvo en el Consejo entregando un balance de gestión de sus actividades. Aquí está este informe. Con
17: referencia al tema de seguridad y convivencia es claro que nosotros informamos a la corporación pública que uno de diciembre se cuenta con un saldo en bancos de más de 15 mil millones de pesos y tal de por qué no se están invirtiendo esos recursos y no solamente lo decimos en esta oportunidad ya en el año 2019 hicimos una auditoría correspondiente al mismo fondo de seguridad y encontramos que habían 12 mil millones de pesos es decir, esos 12 mil han venido arrastrándose a la fecha de hoy con corte a 30 de diciembre y ya vamos en 15 mil y aparte de eso, este año se le piensan invertir siete mil millones más. O sea, vamos a tener 22 mil millones de pesos en un fondo de seguridad sin hacer la ejecución o inversión correspondiente
3: de recursos. ¿En qué se pueden invertir esos recursos? De... Bueno, nosotros como entidad de control no podemos, no debemos decirle a la administración municipal en qué
17: le invierta. Ellos dentro de su plan de desarrollo y sus planes de acción, digamos, promovidos a nivel de vigencia 2021 tendrán sus propios propósitos de inversión. Ellos pueden invertir en sistemas como infraestructura, en tecnología, eh, bueno, capacitación, cultura ciudadana, lo que sea. Pero lo que tienen que hacer, o lo que es importante y lo que reclama la Contraloría es que los recursos públicos no son para hacerlos en bancos generando rendimiento financieros, sino que son para ejecutarlos e invertirlos en las necesidades de la sociedad.
3: Y frente a la actividad que se cumple por parte de la policía, ¿requieren estos recursos o qué se debe hacer frente a la inseguridad que está viviendo la capital del departamento?
17: Nosotros entendemos que las autoridades están trabajando en procura de poder minimizar todos esos índices de delincuencia y de inseguridad que hay en la ciudad. Pero también lo que estamos haciendo en cuanto a nuestras competencias de la Contraloría es diciéndoles que se puede hacer mucho más. Y, y más en este caso cuando tenemos tantos recursos y unas cifras tan considerable para poder invertir en temas de mejorar la seguridad a las personas del municipio de Paraná, Que sí, esa es parte de la razón de la inversión de los recursos públicos. Y más de este fondo que ha destinado precisamente a satisfacer ese tipo de necesidades de la comunidad. Por pues, nosotros simplemente presentamos un informe de gestión de nuestra actuación constitucional y legal de la 2020 y teniendo en cuenta que ha sido un tema reiterado en la seguridad y defensa de la seguridad. El llamado que hicimos a los honorables concejales con todo respeto fue que por favor, antes de llamar a los debates de control político en estos temas, por ejemplo, revisar nuestros informes, porque es que desde el 2019, el 2020, lo hemos estado diciendo, tenemos estos recursos y no nos están ejecutando y nunca había habido un pronunciamiento frente a eso. Tenemos varios temas que nos rescatamos. Por ejemplo, un avance en los temas de vigilancia y control fiscal de los sujetos de control de nuestra entidad. Creo que a pesar de la pandemia del trabajo en casa fue un año en el que nuestros índices de trabajo se aumentaron. Tanto así que fuimos reconocidos por la Auditoría General de la República y obtuvimos una certificación la primera vez que se obtienen en el exterior de las Contralorías con una calificación sobresaliente Todo lo que está pasando ahorita es lo que hemos venido nosotros advirtiendo, informando, publicando desde hace más de tres años en las diferentes auditorías que realizamos. Gracias. Lo importante es decirle a la comunidad, a la ciudad, que la Contraloría Municipal de Bucaramanga está haciendo un trabajo responsable, decisivo y transparente en pro de la vigilancia de recursos públicos del municipio. Creo que ha sido una época en la cual hemos demostrado que el trabajo es integral, trabajamos cumpliendo nuestro objetivo constitucional y legal y por eso es que salen estos resultados que presentamos el día de ayer con, con gran honor a toda la... Asia. Con mucho gusto. Gracias.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 24 minutos Vamos con el obituario, antes de ir con las informaciones Ahí con Don Germán Bueno, obituarios recientes En el San Pedro están José de Jesús Ramírez Bueno Rubén Darío Martínez Gómez Rafael Gómez Guerrero Rafael Gómez Guerrero Juan Carlos Becerra Rojas eh, María Julia Bernal Ramírez Laura Leonor Purido Villamizar Ana Mercedes Navarro de Gutiérrez. Eh, y en Los Olivos está Luis Francisco Quintanilla. Hay que indicar y les, para aquellas personas que se levantan un poquito tardecito, nosotros a las cinco de la mañana, eh, mm, informamos sobre la muerte del distinguido empresario de taxis de la ciudad de Bucaramanga que estaba haciendo actividades, no sé si Germán lo conocía. Germán, usted, uh, usted conocía a este empresario de taxis eh, que tiene una compañía, ahí dice una compañía aquí que se llama eh, JG, Jorge Gómez, empresario de taxi. ¿Usted lo alcanzó a conocer?
5: No, señor, la realidad no. Sí, vi en un momento en que comenzaron a aparecer las famosas siglas JG en los taxis de Bucaramanga pero poco sé de la vida de don
2: Jorge Gómez Jorge debía tener unos 60 65 años de edad se fue para Barranquilla hace poco a crear empresa, estaba allá, lo cogió el coronavirus y lo mató Jorge Gómez Muy bien, ¿qué noticias hay Germán? Son las 6 de la mañana 25 minutos, estamos en Radio Melodía
5: Bueno, el Comité de Solidaridad con los presos políticos le pidió a la gente que llame al expresidente Santos en calidad de testigo para que entregue su verdad sobre la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, debido a que en el periodo con mayor número de casos que ocurrió, eh, esto a partir del año 2006, Santos era ministro de la Defensa. Durante enero y marzo la diana recaudado 40.93 billones de de impuestos de pesos en impuestos. El Banco de la República ha dicho que la deuda externa de Colombia llegó a 156.834 millones de dólares, 11.6% más que el año pasado en esta misma época. El Ministerio de Hacienda publicó el decreto que establece los beneficios tributarios ...para la Copa América que se inicia en junio... ...y que tiene como sedes a Colombia y Argentina... ...y en la cuarentena que se llevó el fin de semana... Y que, culminó, ...y que culminó hoy martes 13 de abril a las 4 de la mañana... ...en varias ciudades del país... ...la policía impuso 24.900 comparendos, Alfonso. ¿Cuánto? 24.900 comparendos.
2: A ver María... Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Eh, los oyentes, eh, Ricardo Agudelo nos dice, si la ex de Gaviria está por allá es porque es por Gaviria. Todos sabemos que esa burocracia se maneja es por lo alto. Eh, también nos escribe Abelardo Correa y, es, y egresado del Tecnológico Santanderiano. Empezando por el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos, que es, es egresado del Tecnológico Santanderiano, dice, dejando huella, Instituto Educativo Técnico Damaso Zapato, Invitación especial, celebración de Eucaristía, hoy, 13 de abril, a las 6 y 15. Ah, ya ya empezó, hace 15 minutos, parroquia San Martín de Porres, en el barrio Kennedy. Ahí están los egresados del Tecnológico Santanderiano en esta actividad litúrgica. Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 28 minutos, 6 y 28. Bueno, eh, ayer aquí dice, por favor, informarnos si ayer estaba cerrada la ciudad de Bogotá. Sí, señor, ayer estaba cerrada la ciudad de Bogotá. Ya hoy hay apertura en Bogotá. Es que la pandemia en Bogotá está, está tremendo. No solamente en Bogotá, sino en diferentes partes del mundo. Eh, hay que indicar una cosa. Ayer murió un distinguido periodista argentino eh, de nombre Mauro, que conocía por Mauro. Él tenía como unos 70 años de edad. Lo curioso es que le aplicaron la vacuna y murió al siguiente día, la primera dosis. Todo indica, eh, dicen los expertos, que él, eh, la, la vacuna rusa, ¿no? Que, la, es, que Es la que se está aplicando en Argentina. Todo indican que él ya estaba contagiado. Y que cuando una persona está contagiada y le aplican la, la vacuna, pues ahí sí no hay nada que hacer. Eh, Mauro, propósito. Eh, son las 6 de la mañana, 29 minutos, seis y veintinueve. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Ya, eh,
5: Alfonso, perdóneme, sí, Jorge.
2: Ernesto. Eh, perdóneme, Jorge, eh, Alfonso,
5: el caso del periodista que dice usted que tenía el COVID. Sí, ¿Cómo Mauro, me llama la
2: persona? ¿Cómo? Se llama Maurera de televisión y él era muy conocido porque él él eh fue que creó en Argentina un espacio noticioso en televisión donde decía que las notas no, no editaran las notas sino que uh -huh. él sobre sobre la marcha él iba indicando y les, y ahí aparecía notas no editadas es decir para que se fuera más fresca sí, para pero, que no pero... hubiese acondicionamiento él era muy muy productivo en ese sentido y resulta que eh, estuvo en el ensayo del programa el sábado eh, hasta, el programa se pasa los domingos por la noche, pero el sábado a las 6 de la tarde estaba ensayando, eh, preparándolo el domingo y dijo me voy a colocar la vacuna. Fue y se colocó la vacuna, se acostó y al otro día eh, se enfermó. ¿Qué iba a decir, Ernesto? Es que
5: eh, queda la gran preocupación y no sé qué medidas se deban tomar para que antes de que se aplique la vacuna se deba tener la certeza de que no tiene el covid ¿Será necesario, urgente, que se haga primero la, el examen del COVID para saber si se puede la persona, sí o no, aplicar la vacuna? Es el gran interrogante que queda. Porque ¿cómo hace usted para saber si estaba o no contagiado?
2: Es que eso es verdad, porque si usted quiere hacerse una prueba de COVID, ¿dónde se la hace? Toca pagar 220 mil pesos. Y si no paga, le dicen, por ahí en ocho días están las, los resultados. ¿Ya para qué? ¿Sí? El problema es, es tomar las las muestras, ¿sí? ¿Ya para qué?
5: Pero, Por pero ejemplo, ese caso del periodista y de muchos otros, deja la gran pregunta.
2: Sí, claro. ¿Qué habrá que hacer? Sí, señor. ¿Qué, qué habrá que hacer? En ese sentido, estamos de acuerdo en esto. Bueno, señor. Un feliz día. Bueno, éxitos. Eh, Jorge, no, antes de, de, de don Jorge... De la noticia, entonces vamos a una pausa. Son las seis de la mañana, 31 minutos. Esta es la hora de Coputuro, Coputuro informa la hora, son las seis y treinta Melodía, Melodía, Radio Sin
9: Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea com, es nuestra página web.
5: ¿Sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, homeópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés. Si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas, son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 14 de barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634-8597. 8597.
9: Atención! Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en wwwcajasanco Vigilado Supersubsidio.
2: Muy bien, eh, 6 y tres, Jorge, vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Jorge. Bueno, Jorge, 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 Jorge. Ya,
1: ya,
6: don Alfonso. Ya. A ver. Eh, don Alfonso, una importante noticia se produjo ayer en la sesión de, del Consejo de Bucaramanga, en la cual usted ya hizo mención, eh, que existieron 13 de los corporados, eh, uh -huh. y que eh, tuvo como invitados a ella al secretario del Interior, José David Cavanzo, al director del MAEBU y a la directora de Tránsito, Andrea Juliana Méndez. Estamos concejal... ruidos,
2: don Laurencio.
6: <risa> el concejal Eso. Tito Rangel eh, sí. hizo un anuncio importante en lo que tenía que ver con la posibilidad de prohibir el parrillero en algunos sectores de la ciudad a fin de hacer eh, una contrafrente al fenómeno del mototaxismo y el transporte informal. Eh, allí se reveló que el área metropolitana de Bucaramanga, que es la autoridad en tránsito de la ciudad, viene estudiando esa posibilidad para que en algunos sectores de Bucaramanga se prohíba el tránsito de parrillero en motocicletas.
2: Muy bien, seis y 34. Don Laurencio
3: Alfonso, que fue capturado en Florida Blanca, un extranjero que participó. Extranjero no,
2: venezolano, venezolano.
3: Bueno, sí señor, En la muerte de un docente, pero un datico adicional, primero que todo, antes de escuchar esta importante voz. La Procuraduría General de la Nación, en el marco de su compromiso para la protección de la salud, Alfonso, acaba de abrir en indagación preliminar contra el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, como consecuencia de las denuncias de un diputado por la celebración de la fiesta recientemente de cumpleaños del señor gobernador del departamento. El Ministerio Público indagará si se violaron las normas de bioseguridad durante la celebración que se cumplió el pasado fin de semana en una celebración religiosa. Asimismo, se ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la concurrencia de conducta determinante si o no constituye falta disciplinaria. Apenas es una indagación preliminar al gobernador de Santander por la celebración del cumpleaños. Pero ahora sí escuchemos qué dice el comandante operativo de la policía metropolitana frente a la captura de este extranjero. Que está vinculado con la muerte de un docente.
18: Bueno, en el marco de las investigaciones realizadas por el personal de la seccional de investigación de la CIGIN, adscrito a la Policía Metropolitana Bucaramanga, y teniendo como origen el homicidio del profesor Wilson Alejandro Guerrero Rivera, ocurrido el 19 de agosto del año 2020 en el barrio Niza de Florida Blanca, donde fue encontrado eh, el cuerpo sin vida de este profesor, eh, se produce. Eh, la investigación donde se relacionan dos inquilinos de nacionalidad extranjera que convivía con el profesor Guerrero Rivera. Es así como tras análisis de 100 horas de videos, retratos hablados, labores de vecindario, el pasado 4 de febrero uno de los agresores que había estado involucrado en este caso de homicidio eh, fue eh, capturado por el delito de hurto en el barrio Santa Ana de Florida Blanca. En esa captura hubo una persecución, un de disparos. Se realizó el plan candado por parte del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante y se logra la captura de este sujeto con la recuperación de los elementos y un arma de fuego. En este procedimiento, este sujeto se identifica con una cédula de extranjería falsa para evadir el control policial. Posterior a este hecho, que es judicializado, se continúa con la investigación logrando la identidad plena de uno de los autores del homicidio se captura por orden judicial en el casco antiguo de Girón y aquí en este procedimiento este sujeto nuevamente esgrime una cédula de extranjería falsa con la cual se identifica pero dada la experiencia de nuestros investigadores y dada la cantidad de material probatorio recolectado por los mismos se hace una verificación plena del, del sujeto y se identifica como Engelbert Jampier Salas Dática es materializada la orden de captura por el delito de homicidio agravado por hurto calificado y agravado y es enviado a prisión intra intramural. En lo corrido del año se ha logrado el esclarecimiento del 54% de los casos de homicidio, se han capturado 33 personas por este mismo delito y es importante manifestarle a la ciudadanía que nuestro personal de investigación criminal de la SIJIN tiene cada uno de los casos presentados en materia de investigación con el fin de lograr unos resultados eh, óptimos para la comunidad.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 38 minutos, seis y treinta ocho, estamos en Radio Melodía. Bueno, eh, Ana Galeano, dice en el gobierno de Gaviria, en la libre apertura económica quebró las empresas. Herman, vamos con más noticias, estamos en Radio Melodía, son las seis y treinta y ocho. Herman. Ver, Esto, fondo,
5: la directora sí. de Prosperidad Social, Susana Correa, ha advertido a los colombianos que están circulando falsos mensajes en las que anuncian subsidios y ayudas de hasta 200 mil pesos para madres solteras afectadas por la pandemia la doctora Correa pide estar alerta con estos falsos anuncios y no caer en estos engaños hay un estudio de, que hace Pro Familia, dice que debido a la pandemia eh, las relaciones sentimentales de los colombianos han sido afectadas y por eso han habido muchas separaciones en los hogares, y también dice como cosa que queda aún así sorprendido, dice que las relaciones sexuales de las parejas disminuyeron en un 30%, esto porque se perdió el espacio a la intimidad.
2: Muy bien, eh, a raíz de la elección del presidente, el doctor Lazo, presidente de Ecuador, que es un hombre profundamente católico, eh, <coughs> Simón Gaviria escribió hoy en la columna que está en los principales periódicos, inclusive está en Vanguardia, Simón Gaviria, el hijo de, de César Gaviria. Y uno de los apartes de esta columna dice lo siguiente, dice A primera vista, los resultados de la encuesta nacional de diversidad religiosa parecen preocupantes para la fe. La encuesta hecha durante 2019 muestra un descenso del catolicismo del 70 al 57% de la población. No, no solo crece el número de ateos y agnósticos del 4.7 al 6.3 del país, sino que por primera vez los creyentes sin denominación alcanzan el 13.2%. Si, eh, si muestra un nuevo entusiasmo protestante con el 19.5% de creyentes, es decir, ha aumentado más el número de protestantes. Las estadísticas no reflejan un creciente fervor religioso. Hay menos creyentes, pero más devotos. Yo no entiendo esa frase. Es decir, no hay es decir, hay menos creyentes, pero más devotos. No, no sé si la entienden ustedes. Grave equivocación sería no encontrar cómo canalizar esta voluntad de servir. Se podrían repensar los actuales mecanismos de contratación. Oiga, Germán, usted, eh, en esa frase que dice Simón Gaviria, ¿no parece que es, eh, es contra, eh, una contradicción? Dice... Hay menos creyentes, pero más devotos. Hay menos creyentes, pero más devotos. ¿Parece que sí. se contradijo usted qué opina, Germán?
5: Pues yo creo que el hombre habla sobre la fe que tiene la gente sobre un Dios. Y si
2: vemos de pronto que hay... Más de, es decir, mucha... menos creyentes, pero más devotos.
5: Yo creo que lo que él quiere decir es que va mucha gente a la iglesia pero no cumple con los principios de la doctrina católica o cristiana que profesan las iglesias. Entonces, por eso irá que menos gente cree en lo que la iglesia propone, creo, para mi modo entender. Alfonso.
2: Sí, cuénteme, Laurencio.
3: Devoto es una devoción a algo. En este caso puede ser la Virgen de Chiquinquirá, Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen del Carmen, o de la Virgen del Car de Carmelita, eso es devoto, lo otro es la fe, creer en algo superior, Son, sí, en eso hay dos cosas diferentes, pero sería conveniente indagar con un sacerdote, con un filósofo, o con una persona experta en este tema, porque es una situación muy compleja, porque es de fe, del interior del ser humano, unos son devotos y otros son creyentes. Entonces, esa es la situación que ahora se tiene. Por eso los jóvenes dicen, yo no creo en nada, que es su Jesucristo que es. Pero cuando están por ahí asustaditos Virgen Santísima, ayúdenme, papá, dígale a la Virgen que me ayude. Invocan las 10.000 vírgenes para que le ayuden. Eso es lo que llama devotos.
2: Oiga, Jorge, falleció un distinguido profesor de la UIS. ¿Usted lo conocía?
6: Eh, no, don Alfonso, no, apenas estoy mirando la información. No, la verdad, no tengo. La, con la información no la comparte don Ernesto Alvarado. parece que falleció por, por sí señor eh, ¿Por eh, COVID? Relacion... Sí señor está relacionado con COVID-19 respondía el nombre Jorge
2: Eduardo Pinto Valderrama de la escuela de geología colaborador desde de la UIS de hace mucho tiempo eh, dice mensaje con y de la universidad, usted lo conocía Germán se llamaba Jorge Eduardo Pinto Valderrama
5: vi el comunicado que el rector de la UI sacó el día domingo lamentando la muerte del profesor pero no tuve la oportunidad de conocerlos estaba leyendo ahí el, 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 de la columna de, de Simón Gaviria y hace la relación a la encuesta nacional de diversidad religiosa entonces estamos más o menos apuntándole a lo que estamos es, expresando porque él dice que crece el fervor religioso, hay menos creyente pero más devotos. Grave, sí. entonces dice grave equivocación sería no encontrar cómo canalizar esa voluntad de servir. Y dice que es que el catolicismo en el mundo se está disminuyendo y ha aumentado el número de ateos.
2: Oiga, pero entonces, da un dato, da un dato ahí en la columna supremamente importante es que la misa que transmitió Caracol Televisión y RC de Televisión, la misma, la, la misa del Domingo de Ramos, tuvo más sintonía que una final de fútbol. ¿Ah? O sea, pues, <ríe> tuvo más sintonía que una final de fútbol. Y aquí, pues, es, es, eso sí es, es interesante, ¿no? Es que no tan solo esa misa, sino ante
5: la ausencia de las personas en los rituales, en las iglesias, porque también está limitado el número, la gente ven las, los oficios religiosos por televisión, por internet. Entonces, si usted entra a una iglesia, ve que hay 5 mil personas metidas en, en la mesa. Y ya que hablamos de esto, pues quiero mandarle un saludo y desearle pronta recuperación a nuestro amigo Saúl Gómez Calderón, que se encuentra muy delicado en el Hospital Internacional de Bucaramanga.
2: Ahí lo operaron hace como 15 días, ¿no?
5: Él operaron aquí 15 días de, de un riñón, le quitaron parte del otro, ha ah, estado en diálisis, el día viernes estaba bien, lo iban a traspasar a, a habitación ya, pero el día sábado volvió y recayó y vuelve y, y permanece en la UCI. Los médicos dicen que hasta que Saulito no camine por su propia cuenta, no saldrá de la UCI a una habitación individual, era un hombre muy religioso, muy católico, y creemos que debe recuperarse pronto nuestro amigo Saúl Gómez Calderón.
2: Eh, él hace turismo religioso, ¿no? Él, la, él eh, lleva a la gente a, a Israel, a Italia. Él, él ha recorrido todo el mundo, ¿no?
5: Él, él comenzó en los buses recorriendo los municipios de Bucaramanga, pero su sí. turismo es católico.
2: Bueno, es los, religioso. Los municipios de Santander, sí.
5: Sí, donde era importante la Virgen de la Salud, el santuario, yo no sé qué, el padre, yo no sé qué, ese era lo que él tenía en la famosa franga católica, y en todos los días pasaba sí. en la mañana o en la tarde por la misa desde cualquier sitio, cualquier basílica que en Colombia, pero era en directo, no era una misa grabada, era en directo.
2: Y Saúl Gómez fue homenajado por Barichara, el consejo de Barichara lo, le rindió un homenaje a su patria chica, la alcaldía, eh, además porque sacó un libro, no sé si usted ya lo leyó, un libro muy interesante sobre precisamente emprendimiento, no sé si usted lo leyó, aquí le no
14: hice no una entrevista
2: a, Ra, a, a Saúl, y desde sí. luego esperamos que pronto estaré nuevamente a, a, acompañando a los santandereanos tanto en la radio como llevando gente a diferentes partes del mundo, ¿no? Don sí, señor. Señor. sí, cuéntame Jorge.
6: Don Alfonso, aprovecho el momento para expresar nuestro saludo de solidaridad y acompañamiento en tan difícil momento por el que está pasando nuestro amigo y colega Gelman Incapié Ospino ante el fallecimiento y pérdida irreparable de su señora madre, Doña Marina Ospino, quien falleció en la jornada anterior en la ciudad de Barranquilla. Desde aquí nuestro saludo de verdad de, de, de aprecio y acompañamiento para Gelman y para todas sus hermanas.
2: Ah, bueno. Eh, son las 6 y 48, esta es la hora de Cofuturo, Cofuturo le informa la hora 6 y 48.
12: Con futuro, construimos sueños de progreso.
4: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
8: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPN. Vigilado en SuperServicios.
9: La radio es vida.
2: Muy bien, vamos con los oyentes, son las seis y cincuenta minutos. Eh, Gustavo Yamizar, Gustavo Yamizar dice, ¿Será que alguien le cree a Gaviria el discurso contra la mermelada? Gustavo Pinilla Gómez, nuestra solidaridad con nuestros amigos y colegas Saúlito Gómez y Gelman Incapié. Fabián Rincón nos escribe desde San Gil, vea, qué curioso. Resulta que suspendieron las visitas conyugales en las cárceles de San Gil y Socorro. ¿Y sabe quién protestaron? No los presos, protestaron las mujeres. ¡Ja, <risa> Están protestando las mujeres. Carta al IMPEC a nivel nacional. ¿Ah? ¿No les parece curioso el asunto? Protestaron ellas. Prohibieron las visitas conyugales, gracias a Fabián Rincón por la noticia que nos envía desde San Gil. Eh, dice que todos los días nos escucha, pero que le parece curiosa esa noticia en el sentido de que suspendieron las visitas conyugales en las cárceles de San Gil y Socorro.
18: Alfonso. Y las que
2: protestaron fueron las mujeres. ¿Ah?
6: Alfonso, Sí, señor. Por edad, jerarquía y condición, siga, Lorenzo. Sí. Alfonso,
3: y... entonces hay que llamar al dirigente ese de Yopal, ¿se acuerda? De los ¿cuál? amarillos.
2: <risa>
3: que sería una tutela hecha
6: ya en Yopal, de los
3: casos. No, por eso,
2: pero, pero es que presentaron no los presos, las mujeres, fueron pero, que No, sí,
6: señor, sí, sí. A sí. ver, don Jorge, ¿qué iba a decir? Sí. No, como complemento a esa noticia de San Gil de, de prohibir las visitas conyugales ante, para evitar que se generen casos de COVID-19, vale la pena decir que estas se cumplieron hasta la semana anterior a Semana Santa. ¿sí? Es decir, estamos en el periodo en que comienza a incubarse el virus ¿sí? eh, dentro del cárcel cuando no se tiene la medida de visita conyugal. Esto significa que están comenzando a aparecer en territorio santandereano los casos de contagio de las personas que se fueron de vacaciones hacia la costa atlántica durante la Semana Mayor. Bueno, y... Pero Alfonso, Alfonso,
3: ¿sí? es que ya las mujeres van a colocar una tutela por el derecho que ellas tienen de la visita conyugal que según la norma constitucional los garantiza y entiendo que en estos días, no sé si ya la colocaron una tutela por ese derecho, tanto en la modelo, la cárcel de, de Palo Gordo, la de San Gil, la de Berlín, la de Vélez. Creo que es una tutela integral por el derecho a las visitas conyugales y que serán las autoridades las que de deben determinar si autorizan o no esas visitas a pesar de la situación tan compleja por el COVID-19 en el interior de muchas familias y en los eh, sitios de reclusión
2: es que nos escribe Fabián Ricó desde San Gil y él nos dice que lo que pasa es que mm, la semana pasada pasaron una hoja por las cárceles de San Gil y Socorro para que los presos firmaran esa denuncia ante el INPEC y ellos no quisieron entonces las mujeres ¿Ah, no quisieron ellos entonces sí nosotros queremos. Bueno, eh, el asunto la medida,
6: es... la medida es solamente por 15 días, don Alfonso.
2: ¿eh? Sí, pero <ríe> sí, por eso. Y ellos no quisieron firmar esa, esa solicitud, los presos, pero ellas sí quisieron. Bueno, seis y cincuenta Hoy llega, no sé si aquí la conocimos cuando era muy niña. Era ella se llama Mariluz Herrán, Mariluz Herrán, que es la primera esposa que tuvo Gustavo Petro. Eh, ¿Usted alcanzó a conocerla, don Germán? Usted que es de por estas tierras. Ella vivía en el barrio Gaitán. Su señora madre tenía una tienda y, él, y la niña tenía como, ¿qué? Como 18, era muy jovencita, 18 años y ya era novia de, de o menos de 18 años, era me, 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 menor de Gustavo Petro. Pero cuando ella cumplió 18, le decían la leona, cuando ella cumplió 18, pues entonces, eh, desde luego, contrajo matrimonio y con Gustavo Petro tuvo dos hijas, dos hijos, Uno, un, una hija y un hijo. La hija se llama Andrea y el hijo se llama Andrés. Es diferente a eh, eso es diferente al Andrés que está, porque es de otro matrimonio, creo que es del segundo matrimonio de Petro, el presidente de la asamblea del departamento del Atlántico, que se llama Andrés, Andrés Petro. Pero bueno... Y eh, Gustavo Petro justamente está en estos días eh, en la casa de su hija de la ciudad de Bucaramanga, de Andrea, de eh, Andrea Petro, allá en Francia. Bueno, que lo está atendiendo ahora, luego de que en Italia también eh, creo que el hijo lo atendió el hermano de Andrea. ¿Usted conoció a a, los, a Mariluz Hernán?
5: Pues Alfonso Mariluz Erlán Cárdenas, la esposa de Petro, no he tenido el gusto de conocerla, pero veía un Twitter que decía, el martes voy a mi tierra bella, a la ciudad bonita, espero ver a mis paisanos, a esas mujeres que en los barrios trabajan sin cesar, voy por salpicón, carne, oreada, pepitoria, bueno, tengo varias reuniones, iré al Gaitán, a la Trinidad, a Santa Elena de la Sierra, estoy feliz. Eso es lo ah. que le leo en, en el Twitter que saca María Luz, Elena, María Erran. Luz Errán Cárdenas, que entre otras sí. cosas eh, dice que era muy amiga del difunto presidente de, de Venezuela, Chávez.
2: Sí, y ella era muy amiga, ¿sabe quién era muy amiga? De Faisal Mustafa Barbosa. Era muy amiga de Faisal Mustafa Barbosa cuando justamente empezaba sus actividades con sus relaciones con Gustavo Petro. Está muy amigo. Sí, de ella Petro. tuvo
5: tuvo dos hijos con Gustavo Petro y ella sí, vive pero, en una casa en el área rural de Cajicá. Vive por, ah, cerca de Bogotá.
2: Y ella viene y es que nos dicen que ella, ella hace parte del movimiento político de, de Petro, la, ¿no?
5: La Colombia Humana.
2: Sí, eh, pero es que nos dijo Carlos Toledo que ella viene es porque va a ser eh, parte de la lista de ese movimiento al Senado de la República, que por eso ella va a estar varios días acá, se va a reunir con sus eh, amigas, sus viejos amigos, hacía mucho tiempo no venía por aquí Bucaramanga. Pues ella nacía
5: en Barranca Berbeja y, y hacía parte de la Unión Patriótica, y, eh, ella creció en el barrio Gaitán de Bucaramanga, ...y pronto también militó en los grupos juveniles Nuevos Horizontes... ...dedicado a recoger fondos para los pobres... ...ya le ha gustado la, la parte social... ...entonces vuelve a la tierra... ...entonces sí, señor. junto a Petro realizó los trabajos que más los une... ...que era el clandestino... La, ...hacer cosas de, que saben hacer eh, ciertas personas de la izquierda...
2: Oiga, ¿no? entonces Petro cuánto matrimonio lleva? ¿como cuatro?
5: no entendió que va como cuatro sí señor ¿no? es así, esa, esa, esa estadística sí no la sé
2: se parece a un compañero que tenemos por aquí de vecino que como siete
6: <risa> sí. entonces
5: ya siempre se ido a, a eso a la parte social a trabajar con con los campesinos entonces y con las y con las bases que llaman ellos entonces seguramente oye, viene a hacerle el apoyo político para el Senado
2: de la República. Oiga, hablando de política, eh, aquí en Santander dice que hay mucha preocupación, eh, sobre todo en el Partido Liberal, porque eh, para la conformación de las listas, porque el hecho de que esté la Liga, muchos dicen que la Liga va a tener dos representantes a la Cámara. Es, eh, es decir, aunque el doctor Rodolfo y su liga pues tiene, tiene enemigo para ti, tiene también muchos adeptos no y entonces el hecho de que venga un partido nuevo eh, ya el partido liberal tendrá menos, y otros partidos tradicionales tendrán menos posibilidades porque no hay cupo para tanta gente, ¿usted ha escuchado eso Germán?
5: Sí, y eso lo hemos escuchado y lo hemos debatido y afirmado en las reuniones con senadores y representantes ellos son conscientes de que la Liga es un buen político que va a tener cupo en las curules para Cámara y Senado. Es más, eh, es una fortaleza que Rodolfo Hernández ha venido creciendo porque su mensaje contra la corrupción es lo que el pueblo colombiano quiere escuchar. Y se dice que hay hasta una expectativa, de que puede ser una sorpresa, no sé si sea muy parroquial lo que podamos decir de que Rodolfo Hernández puede tener una buena aspiración a la presidencia de la República
2: pues sí, eh, eh, es que Alfonso. Es, eh, Alfonso. Es, 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 sí, ya vamos Laurencio. es que ese lenguaje que utiliza eh, Rodolfo Hernández es el que está calando en América Latina mire, me puse a leer la historia y a verla, la historia de Pedro Castillo, este muchacho ¿cómo logró llegar prácticamente a las finales de una presidencia de la República. Ese era un muchacho común y corriente, pero hablaba como al pueblo le gusta que le hable. Es decir, vamos a, a enfrentar a este corrupto y daba nombres. Pedro Castillo, que es supremamente mucho más joven que Rodolfo Hernández, es un hombre que se caracteriza por ir siempre de sombrero, eh, es, eh, a través de los sistemas de cable que había en Perú, y ahora con el servicio del internet y los videos, pues fue fomentando esa, esas intervenciones también hacía su Facebook Live, fue poco, a poco, poco, a poco metiéndose, y ese lenguaje, vea, le caló y está en las finales. Por eso es que aunque Rodolfo, pues desde luego tiene aquí, sobre todo en Santander, muchos enemigos, pero tiene muchos adeptos fuera del país, eso es lo que, como usted dice, Germán, eh, e incomoda a los patricios políticos de Santander y de Colombia, ¿no?
5: Sí, sí, indudablemente. Hoy en día él usa el estilo farentero, decirle las cosas de frente con nombre propio. Entonces es una característica que tenemos el santandereano, él como buen campesino de pie cuesta que se ha formado en su parte empresarial y hoy que ha aparecido en las líneas de la política, pues es una aspiración nueva, por eso él no ha querido meterse con ningún colectivo, por ejemplo la reunión esta que había en Barranquilla, los exalcaldes, gobernadores él ha dicho que va solo de frente a aspirar a la presidencia de la República y con esto de paso va impulsando sus listas a la Cámara y al Senado, que entre estas cosas se diferencian de las otras que son listas cerradas, ahí sí. hay que ver cómo va a ser él, la ubicación de las personas.
2: Muy bien, ¿qué quiere decir, Laurencio? Para ir a unos mensajes. A Alfonso, yo creo que vamos a los mensajes porque don Aronfe ya está llamando. Bueno, son las siete de la mañana, un minuto. Esta es la hora con futuro, con futuro le informa. Siete y un minuto. Aquí Bucaramanga,
7: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
13: estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó 16,739 casos nuevos de COVID-19 y llegó a 2,552,937 contagios. Las nuevas muertes fueron 267 que elevan a 66,156 los fallecimientos por la pandemia. El gobierno colombiano expidió un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato suspendidas en 2015 por su potencial efecto cancerígeno. La Jurisdicción Especial para la Paz sitúa a comparecer en versión voluntaria a los generales activos del Ejército, Marcos Pinto y Edgar Rodríguez, sobre los llamados falsos positivos. El agua es nuestra fuente de vida.
12: Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer. Y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo
13: en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS. En México, la Armada entregó a 30 infantes de marina para que enfrenten a la justicia por casos de desaparecidos durante operativos contra la delincuencia en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en 2014. Y en los deportes, Millonarios consiguió una remontada heroica 2-1 a 1 en el Clásico 302 por la Liga de Independiente Santa Fe y se sumó al grupo de clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano.
6: Melodía,
16: melodía
13: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, eh, ¿qué ha a decir don Laurencio?
13: Alfonso,
3: dos daticos, <coughs> se hacen cuentas muy alegres, eh, y me perdona don Germán González García, eh, sí, pero si hacen cuentas muy alegres, el umbral juega papel importante para los nuevos partidos o movimientos políticos, y la cifra repartidora en el, el Senado y Cámara, si el Partido Opción Ciudadana o Convergencia Ciudadana de Luis Alberto Gil Castillo, que nació en Barbosa, no logró mantener su partido, no sé cómo sea la liga, porque ahí tiene que tener un número importante de votos. <coughs> Puede elegir en Santander un congresista, pero si no logra la cifra repartidora, pues la cuestión es... Bien complicada. Y un dato, Nubia López Morales tuvo setenta mil veinte votos, Víctor Manuel Ortiz Joya cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y siete votos, Edgar Gómez Román. 42.407 votos. Luis Alberto Chávez, 23.000 mil votos. Esto da una cifra total de cerca de 220 mil votos. No tengo el dato concreto, pero 7 por 3, 21. 70 mil votos que se requiere para ser congresista en Santander. Entonces hay que mirar cuánta votación puede lograr la, la Liga en Santander. Y cada proceso electoral es diferente. Senado y Cámara es una acción individual. Tienen que ir a los municipios, buscar al líder, buscar unos recursos, tener una logística y una estructura para lograr mantener la votación. Diferente cuando es alcaldía, eh, gobernación o presidencia. Son cosas muy diferentes en el proceso electoral
2: colombiano. Muy bien. Eh, Laurencio, eh, perdón, Jorge, noticias a esta hora, son las 7 de la mañana, 6 minutos.
6: Don Alfonso, noticia que se genera de última hora y tiene que ver con, de parte de la Procuradur Procuraduría General de la Nación, que eh, abre indagación preliminar al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por presunta violación de las medidas contra la COVID-19
2: muy bien, Jorge, digo Germán, noticias, tenemos noticias a esta hora Germán, son las 7 de la mañana, 7 minutos mientras leemos aquí otros mensajes, pues. eh, Hernando Martínez nos escribe desde Oiva, dice sí, realmente no solamente los del de Partido Liberal están preocupados con la Liga, sino los de Cambio Radical, que ya nos han visitado en estos días para ver cómo hacen la conformación de las listas, ¿qué iba a decir Germán?
5: Pues le iba a decir sobre la historia del senador liberal Julián Bedoya, quien ayer la Universidad de Medellín le quitó el título de abogado. Bedoya fue expulsado de la policía y en el año 2001 ingresó a la Universidad de Medellín a estudiar Derecho. Cuando cursaba quinto año, en el año 2007, se retiró y luego de manera intermitente volvió a estudiar Derecho. ...en los años 2009, 2014 y 2018. Analizado el caso en el Consejo de Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, ...decidieron retirarle el título de abogado porque el senador Julián Bedoya... ...no tuvo un reintegro regular debido a que ingresó al plan de formación 4... ...sin que la Facultad de Derecho eligiera la metodología y clases que debía recibir el estudiante... ...en razón a los años de ausencia de estudio... Presentó 17 exámenes entre preparatorios y de insuficiencia para, saltarlas, para saltarse las clases y las aprobó. Presentó hasta 7 pruebas en un solo día. La decisión se emitió en primera instancia, por lo que Julián Bedoya apelará ante el Consejo Académico de la Universidad de Medellín. Desde el 2019 la Pro Procuraduría investiga este caso para ver si Julián Bedoya se se ¿Se valió de su posición de senador para conseguir el título o fue por sus propios méritos y conocimientos que obtuvo el título de abogado? Una historia para una novela.
2: Oiga, eh, sobre ese caso, eh, hay que indicar lo siguiente. A este muchacho que es antioqueño, lo vienen denunciando hace como unos 10 años. Yo recuerdo cuando, entiendo que estaba haciendo sus primeros pasos políticos denunciaban que no tenía el bachillerato sí que no tenía el bachillerato luego fue representante a la cámara y dijeron, oiga, no tiene bachillerato ni siquiera ni se si ha graduado llegó al Senado de la República eh, y, y, y no ha podido no, yo, ese es un caso curioso es un hombre que habla poco la otra vez yo quise eh, entrevistarlo pero él, él no habla, no da entrevistas pero tiene una fuerza electoral bastante interesante en el departamento de Antioquia, aquí en Santander eh, lo apoya un ex concejal que nos escucha todos los días, Pedrito ¿cómo es? Pedrito, Pedrito, Pedrito fue concejal de, de Florida Blanca durante mucho tiempo hizo una buena votación y es el que le, lo apoya en el departamento de Santander, ha tenido buena figuración política, pero caso curioso ese de, de del doctor Bedoya cuando ha venido hemos querido entrevistarlo no da entrevistas, muy pocas entrevistas pero sí tiene muchas denuncias y no han, nunca ha podido, podido pescarlo. Y sigue trabajando y sigue aumentando su votación. Vea, estaba en la Cámara, entiendo que fue primero concejal, luego diputado, eh, congresista, es representante de la Cámara, en la, siendo representante de la Cámara fue vicepresidente de la Cámara de Representantes y luego ahora en el Senado de la República. Es un caso supremamente curioso, folclórico, de este muchacho Bedoya, ¿A quién cómo es ¿Cómo es el apellido? de ¿Pedro? Pedro... Ah.
3: Don Pedro, Florida Blanca, sí, ahí vive en el sector de arriba de, del puente... Eh, sí, Pedro. Claro. Pedro, se sí, 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 si me olvidó no. <risa> el nombre... <apellido.
2: risa> el apellido, el apellido, Pedro. Pedro, Pedro.
3: Fue concejal, sí. su hija fue concejala y eh, creo fue que... Candidata la... La,
2: y fue candidata a la alcaldía de Florida Blanca también y fue candidata al consejo.
3: Sí, y fue claro. concejala, solo que en la última ocasión creo que también, no sé si salió, ahorita no. Pedro sé. Quiroz, Pedro Quiroz, Pedro, Quirós, eh, Pedro Quirós. Eh, se acuerda que él tuvo una empresa importante de claro. eh, para Carlos Quiroz, compañero sí, militar.
2: Sí, sí, gracias. Don Juan.
3: Cruz, sí, es que para ser senador o representante de la cámara. ¿Qué requisitos se requieren? Ciudadano en ejercicio, no estar inhabilitado y tener votos. Eso es lo que se requiere. Tener Cumplir la cifra repartidora, el umbral de su partido y no es más. Porque es que en Colombia no tiene que ser doctor graduado. Ahora, el fenómeno ahí es para la universidad que de pronto cometió un error y él tiene unos derechos ganados en derecho. Alfonso, ahí se sí le toca aplicar el derecho en el derecho. Alfonso, bueno. si la universidad le otorga el grado, le revisa todo, y finalmente dice que no cumplió, pues ya es un problema de la universidad. Y él se hará todo el proceso legal para que le den el título o mantener el título, Alfonso. Eso es un proceso. ¿Usted tiene,
2: ¿usted tiene invitado especial? Escuchemos. Al,
3: sí, señor. Es que la situación de los taxistas en Bucaramanga, el área metropolitana y Colombia cada día es más preocupante por lo que antes dijeron las uh, estructuras. Uh, que ahora prestan servicios desde Moscú o desde otras regiones del mundo, sin tener incidencia aquí en Colombia. Precisamente un taxista eh, ha dicho que la situación es muy preocupante, es donde el señor, eh, se me perdió ahorita aquí el nombre, pero él precisamente dice que, en el pasado un, bus, una, un carro valía más o menos 120, 130 y 140 millones de pesos. Ahorita un taxi es muy poquito lo que vale. Escuchemos este taxista.
1: José Muñoz. Don José Muñoz, ¿cómo es la, la situación de
3: los conductores de taxi propietarios?
16: No, muy delicado, muy mal, muy mal. Eso es, día a día está empeorando mucho, mucho el, el, pues, la cuestión sobre el transporte urbano eh, la piratería tiene completamente acabado esta esta este gremio entonces eh, día a día está empeorando más cuál sería la solución la solución aquí sería el gobierno eh, darle darle algo a los dueños de estos carros um, legalmente constituidos darles algo y, y, y todos volverlos en particulares y acabar con el gremio taxista porque esto ya no ya no da más ya no más
3: y ahora cuando viene las plataformas
16: eh, sí, precisamente por eso. Por eso es que digo yo que esto se está acabando poco a poco. Las plataformas acabaron con el gremio taxistas.
3: ¿En el pasado cuánto valía un taxi y ahora cuánto vale?
16: En el pasado alcanzaron a valer 130 millones. Ahorita actualmente 50 y eso nadie los da, 40, 50 y nadie los da, nadie da el, el, el valor del carro. entonces de manera pues de que esto ya prácticamente ya está
3: agonizando. Usted en el pasado aconsejó a algunas personas, ¿qué fue lo que le dijo a hermanos y a otras personas, a una señora que estuvo en el exterior? Yo le decía que, que, que no comprara
16: más, que vendieran vendieran porque esto se veía venir desde que empezó el mototaxismo luego empezó la plataforma de Uber mire que Uber se lo comió el león uber ya casi no nadie habla de Uber habla de puros de puras aplicaciones y eso es lo que acabó con el con todo con el gremio con choferes de buses no solamente con los taxistas no solamente con ellos acabó con el gremio de, de transportadores de buses eh, con ellos también esto ya ya no ya ya no se le ve solución por ningún lado.
3: ¿Y en el futuro qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su futuro?
16: No, pues pensionarme, porque qué más, no hay de otra manera. Pensionarme también o, o mirar, mirar, buscar otras opciones. Es lo único que hay que hacer.
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno,
2: usted, muchas gracias para servirle. Son las 7 de la mañana y 16 minutos. Esta es la hora con Futuro, con Futuro le informo la hora. Son las 7.16.
9: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: vamos a la ciudad de Barranca Bermeja ya está ciudadano, el distrito de Barranca Bermeja, ya está Soel Caballero y luego de Soel Caballero vamos a hablar con una distinguida ejecutiva de CoFuturo, que tiene buenas noticias para los santandereanos. Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
0: Soel Caballero Buenos días Alfonso, para
19: usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja entregó el balance del comportamiento ciudadano durante el fin de semana. Se aplicaron 86 comparendos, se inmovilizaron 32 vehículos y se presentaron 5 accidentes de tránsito y el fallecimiento de un motociclista. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 12 de abril no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se registra una tasa de recuperación de pacientes del 95.9 por ciento y se dieron a conocer 16 casos nuevos positivos para COVID-19, nueve hombres y siete mujeres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados: 14536, mil quinientos personas totalmente recuperadas, 13943, mil ochenta personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 14 personas hospitalizadas, 29 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 464 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 129. Noticias con las que amanece el Distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, a esta hora estamos en comunicación con Diana Gisela Prada, ella es ejecutiva de CoFuturo. Diana Gisela, tenga usted muy buenos días, estamos en Radio Melodía. ¿Cuáles son las buenas noticias que tiene CoFuturo para todos los santandrianos y colombianos?
20: Don Alfonso, muy buenos días para usted, para todo el equipo de este prestigioso medio de comunicación. Agradecerles este espacio. Y decirles que desde Cofuturo estamos, estamos invitando a todas las personas a cumplir sus sueños de progreso. A todos los estudiantes, a todos los jóvenes que deseen ingresar a la universidad, Cofuturo apoya ese sueño a través de un crédito flexible, de un crédito fácil, de un crédito con una tasa muy económica, en donde los chicos podrán alcanzar esos sueños de ser profesionales. Y de la misma manera estamos invitando a todos los microempresarios, somos un apoyo para reactivar la economía de Santander, de nuestro país, a través de créditos flexibles, de créditos blandos, de créditos económicos, para fortalecer esas unidades de negocio, esos micronegocios, para que haya un capital de trabajo y así precisamente los microempresarios se puedan reinventarse y no solamente tener el apoyo económico, sino también el acompañamiento de profesionales para fortalecer las finanzas de esa unidad de familia, de esa unidad de negocio, don Alfonso.
2: Eh, son las 7 y 19 horas, Diana Gisela. A veces la gente, y eso le pasa a cualquier persona, no quiere ir a los bancos, a las cooperativas a solicitar crédito por cantidad de, Pide
20: mucho papeleo, mucho papeleo. En ese caso, ¿qué nos puede decir? Bueno, don Alfonso, precisamente dentro de la flexibilidad, dentro de esa facilidad, pues queremos invitarlos que solamente con la fotocopia, de la cédula inicia ese estudio y que nos demuestre su capacidad de pago. Allí buscamos es que cada crédito se personalice, que cada crédito tenga precisamente una solución y de esta manera revisamos que el estudiante que todavía no tiene ingresos sea su padre o familia quien lo acompañe, quien lo asesore, quien lo respalde de manera tal que los únicos documentos que nosotros solicitamos es la fotocopia de la cédula para el caso del padre de familia y que nos demuestre de dónde vienen sus ingresos, si es empleado, si es independiente y además ahora con la línea virtual, teniendo en cuenta pues este, esta emergencia sanitaria con futuro habilitado desde mayo del año anterior, la línea virtual por donde pueden acceder por la página de manera mucho más rápida y más ágil. Para nuestros eh, microempresarios hay una visita personalizada, nuestras asesoras llegan hasta el establecimiento comercial y allí analizan eh. las actividades que se, se eh, giran en torno al negocio y ayudan a construir ese crédito eh, de acuerdo a la necesidad del microempresario.
2: Para hacerlo más fácil yo podría titular la noticia, en CoFuturo, futuro para prestarle plata necesitamos su fotocopia de la cédula, ¿no es cierto?
20: Sí, claro, ese es el documento más importante porque lo único que necesitamos verificar, don Alfonso, es que la persona que está solicitando el crédito realmente sea esa misma persona. Es un tema de identificación y eso ya nos permite con la seriedad y con la experticia de la cooperativa poder identificar los demás elementos para el crédito.
2: ¿Qué, qué, a, la, sí, ya vamos con usted, Laurencio. Cuando la gente dice, uy, yo, a mí me gustaría ir a CoFuturo, ¿a dónde debe ir? ¿Tiene dirección física? ¿O a dónde, o si es un muchacho, do, a dónde puedo escribir a CoFuturo? ¿Nos puede dar esas dos indicaciones?
20: Claro que sí, don Alfonso. Nuestra dirección virtual, nuestra página web es www.cofuturo.com.co Y si se trata de visitarnos... Ah. En Santander, estamos en Bucaramanga, en dos oficinas, la principal es la calle 48, 33 ahí en Cabecera del Llano, una en Florida Blanca, en Cañaveral, tenemos oficina en Piedecuesta, en San Gil y en Barranca, por hablar de nuestro departamento, más nueve ciudades más del país.
2: Muy bien, a ver, Laurencio.
3: Eh, señora Gisela, muy buen día antiguas uh, de Yesos Prada, pero para la gente que viene del campo, el señor que viene a mejorar la calidad de vida de sus hijos y quieren estudiar, pero que no tienen, digamos, uh, algunas cosas de referencia en Bucaramanga y su área metropolitana, ¿qué deben hacer?
20: Don Laurencio, muy buenos días me alegra muchísimo saludarlo y expresarle eh, mi gratitud también por su acompañamiento periodístico a ver, le comento, para todas las personas que se han acercado a las oficinas de Cofuturo en San Gil, en Barranca Bermeja, en el Socorro, que vienen eh, de algunos de esos sectores eh, rurales, también se les ha ofrecido el crédito para fortalecer, o bien sea sus unidades de negocio del campo, o para fortalecer esos sueños de sus hijos. Como yo le mencionaba, lo que se requiere inicialmente es la fotocopia de la cédula. Nuestros asesores, a través de una serie de preguntas, consultan cómo son los ingresos. Entendemos que la gente del campo tiene una, unos ingresos de diferente manera y así es como el crédito se personaliza para poderlos ayudar a todos. Hemos tenido bastantes profesionales que han llegado a buscar el crédito desde municipios aledaños a, la, a estas ciudades eh, capitales de provincia.
2: Señora Gisela, finalmente eh, a veces eh, las personas dicen, ¿no? Ay, lo que pasa es que el banco para prestarle plata usted necesita demostrarles que es rico o que tiene fiadores ricos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
20: precisamente lo que Confuturo está buscando en esa flexibilización, don Alfonso, que he venido mencionando, es que todos puedan cumplir esos sueños eh, uno cuando va a buscar un recurso es porque lo necesita, porque quiere salir adelante, y lo único que buscamos es que las personas cuenten con un ingreso, bien sea como independiente bien sea como empleados no se busca que tengan una gran solvencia, ni que tengan finca, ni casa, ni carro, sino lo que buscamos es que haya una capacidad de pago para que puedan responder con esas cuotas fijas mensuales de un crédito de una tasa muy económica. Las dos líneas de crédito, tanto la educativa como la línea de microcrédito, están con unas tasas muy competitivas y además con unos auxilios económicos que brindamos desde el fondo mutual, porque todos nuestros asociados entran a ser mutualistas. Beneficios económicos como los auxilios educativos, los auxilios exequiales y los auxilios patrimoniales, son siempre estos recursos que en caso de una emergencia apoyan a nuestros estudiantes y apoyan a nuestros microempresarios.
2: Señora Gisela Prada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy gentil, ¿no?
20: Don Alfonso, a usted, muchísimas gracias por este espacio. Desde el futuro, en la gerencia, la doctora Beatriz Villas Mejía, siempre dispuestos a atendernos a escucharnos con las puertas abiertas desde la virtualidad en nuestra página www copfuturo.com.co estaremos atentos a atenderlos
2: Muy bien, muchas gracias y éxitos a la doctora Beatriz, un saludo para ella, muy especial aquí de Radio Melodía, ¿oyó? Muchas
20: gracias, un abrazo especial, bueno, buen día
2: para todos 7.25, se nos acabó el tiempo, Laurencio que ya está el abogado pendiente Laurencio Mañana, pues,
3: estaremos hablando cómo está la temporada de lluvia en el departamento de Santander para todos y la red vial de esta región del país.
2: Herman, muchas gracias.
5: A partir de hoy, martes, arranca la vacunación para mayores de 65 años en Colombia. Van a aplicar la vacuna de Pfizer.
2: Uy, buena noticia, Laurencio. Eh, son las 7 de la mañana, 26 minutos. Ahí estamos en lista, Alfonso. Okay. Preparados. Adiós. Ya viene el doctor Iván Calderón.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com.